0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mir doch mal, warum bist du so spät gekommen heute?
1: Ich habe meine Magnetschwebebahn verpasst.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 476 vom 20. November 2023. Und mit uns geht es, wir schweben in die Zukunft.
1: <lacht> Kurzstreckenmagnetschwebebahn machen wir jetzt. So. Vom Hauptbahnhof in München bauen wir die bis nach
0: Einfach, dann dauert es auch nur 10 Minuten bis zum Flughafen. Die
1: ist quasi schon da steckt direkt oh, in den
0: Hauptbahnhof ein. Das steckt nicht. Weil
1: das ja klar ist.
0: Ja. Warum verstehen die Leute das immer nicht? Zukunft kann so einfach sein. Man ja. denkt sich einfach irgendeinen Scheiß aus und dann kündigt man den an. So geht Das, das ist ganz einfach. Wir machen es immer voll. Weißt, wir denken über alles nach und wägen alles yeah. ab und schauen uns die Details an und die Implikationen und die Auswirkungen und was. Mm, und man muss aber mal genau nachreden. Nee, so funktioniert Politik einfach nicht. Politik heißt einfach: Hallo, wir haben eine Idee, die machen wir jetzt. <lacht> Weil ich habe einen Freund getroffen äh, auf so einem Meeting irgendwie beim Kaffee äh, oder beim Wein in irgendeinem so überteuerten Restaurant. Der hat gesagt, ist voll geil.
1: <lacht> Eine kurzstrecken ne? Ist, so, ist wirklich was, was, was man... Da muss man schon weit für fahren, um jemanden zu finden, der das kaufen will. Ne? Aber in Berlin ist das kurzstrecke.
0: In Berlin <lacht> ist Inkompetenz ein Trademark, ja. Und keiner keiner hat das so sehr am Revers wie die CDU. Ich meine, erinnern wir uns, was hat die CDU schon alles vergeigt? In Berlin, ja. Eigentlich alles. Schuldenberg auf, ja, äh, komplett bei Immobilien äh, verzorgt, die Stadt muss noch irgendwie auf Jahrzehnte. Dieses Desaster abbezahlen, deswegen hat Berlin die ganze Zeit keine Kohle. Kaum ist die CDU wieder da. Kommen erstmal die geilen Ideen, die man heute so braucht. So, ja, nee, Radwege und Straßenbahnen, das ist jetzt eigentlich gar nicht, das nimmt ja nur Platz weg irgendwie. Dann können, dann können wir ja nicht mehr mit unseren dicken Schlitten irgendwie durch die Straßen fahren. Da müssen wir uns was anderes äh, ausdenken. Und dann so, ja, kommt einer an, sagt dann so: Ja, hier nimmt noch eine Magnetschwebebahn. Die schwebt, dann, die schwebt dann über allem drüber, das nimmt dann <lacht> keine Parkplätze weg.
1: <lacht> geil! Wenn die, wenn die die gebaut kriegen, ohne dass die Parkplätze wegnimmt, das glauben wir selber nicht. Das ist nämlich, da, weißt du, ja, also geil ist ja die Begründung. Die Begründung, warum bauen sie eine Magnetschwebebahn, Na? ist einfacher als eine U-Bahn.
0: <lacht> Klar, einfacher, total. Ist, ist,
1: ist einfacher mhm. und ist kein Fahrer drin. Ähm, mhm. Außerdem haben sie sich ja noch nicht festgelegt, wo sie die bauen wollen und auch noch nicht festgelegt, wann. Also
0: die kommen auch nicht rum, die Leute, ne? Also, dass sie mal eine Stadt fahren, wo man mal eine U-Bahn sieht, wo auch kein Fahrer drin ist, so. <lacht> das gibt es überall nur in Berlin. Ja. <lacht> 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 ähm.
1: Und was ich halt glaube, woran es scheitern wird, ist genau das, was du sagst. Also die üblicherweise baut man die halt dann auf, also kannst du machen, ja, aber dann baust du die halt auf Füßen, ne? Also dann machst du halt eine Elevated, also wie heißt es, wie heißt, eine Brücke, auf die du baust, ne? Also auf so eine ja. Hoch, Hochbahn. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, da, wo unten dann die Füße sind, ne? Wo die Hochbahn drauf steht und dann drauf schwebt, da kann keiner parken. Ich glaube, da kann keiner parken. Und damit ist das ganze Ding sowieso erledigt. <lacht> Tja. Also ich meine, wenn eine Sache wirklich, also U-Bahn kannst sagen, was du willst, aber nimmt echt verflucht wenig Parkplätze weg. Das muss man wirklich noch nur von der U-Bahn lassen. So Ist ein parkplatzfreundliches Verkehrsmittel.
0: Deswegen wollen sie ja auch gerne U-Bahn bauen, aber dann stellen sie mal fest, das ist so teuer und so schwierig. Und dann, und dann wollen sie ja aber, da wo es aber Sinn macht, ne, eine U-Bahn zu bauen, wie zum Beispiel da unten in Rudo, wo um seit Jahren die U-Bahn so quasi gefühlt 200 Meter vom Flughafen verreckt, da müssen sie jahrzehntelang drüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist, die U-Bahn, die sowieso schon... 20 Kilometer zurückgelegt hat und jetzt einfach noch so die letzten paar Meter zum Flughafen. Na, ehrlich, wer fährt denn mit, mit der U-Bahn zum Flughafen? Das sind doch nur die Plebs. Das braucht doch keiner. Ja, So, so hat es ja auch Berlin geschafft, den Flughafen Tegel in seiner gesamten, in seinem halben Jahrhundert seiner du Existenz. Nur mit dem Bus hin. Nein, nicht mal mit der Straßenbahn anzubinden oder sonst irgendwas so, so, so ein scheißbus der der und eine
1: Straße, Straße und dann in so einen Bus oh, naja ich der mein, immer voll ich meine zu spät ist aber Tegel war ein ein Taxiflughafen also ich bin äh, ich bin immer mit dem Taxi nach Tegel gefahren es war jedes mal geil es war einfach geil es war geil einmal bin ich sogar mit dem Auto dahin gefahren und ähm, hab dann ähm, unten in dem Ding geparkt, die, der unten drunter ist ein Parkhaus und da konntest du, du konntest nicht nur mit dem Taxi an dein Gate fahren, sondern du konntest mit deinem Auto unten in diesen Flughafen rein und dann stand da A3 und dann hast du da geparkt und dann bist du mit dem Fahrstuhl hochgefahren und dann ähm, bist du auch gebordet. War super. Hat aber, glaube ich, irgendwie 100 Euro am Tag parken gekostet. Das war so ein bisschen <lacht> der Nachteil. Aber, aber geil. Geil. Ja. Also f- nur mit dem Bus nach Tegel gefahren, war mir immer ein bisschen... Ähm, aber ich bin sowieso... Äh, wer mich kennt, weiß, Busse... Nicht dein Ding? Nee. Busse sind für mich die Kombination f- Also von allen Fahrzeugen das Schlechteste.
0: Also in der Stadt? Ja. ja auf Bus... Ja, nicht, ja, wieso? Also vom
1: Gipf- Also es gibt einen Bus, den ich fahre, den den fahre ich, das ist der Busliner, aber ähm, alle anderen Busse meide ich. Ich beschwere mich auch, wenn, 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 wenn ein Flugzeug landet und man muss dann mit dem Bus zum Flughafen fahren. Da, da schreibe ich jedes Mal eine Beschwerde.
0: Also, auf dem Land macht ein Bus auch schon Sinn, wenn er denn fährt, so. Aber ja, das, genau, darum geht's ja los. Aber das Problem sind ja nicht. hier nicht die Busse. Mit Bussen könnte man durchaus einiges fixen in Berlin. Ähm, vor allem mit Elektrobussen. Das scheint ja die BVG langsam auf den Zettel zu kriegen, dass das irgendwie alles eine gute Idee ist. Aber jetzt haben wir es halt wieder hier mit so einer Vision zu tun. Diese, dieses dieses Verkehrsressort also wer es überhaupt noch nicht mitbekommen hat und von, sich die ganze Zeit fragt wovon reden die Leute eigentlich die ganze Zeit. CDU Berlin kam jetzt wieder mit einem Vorschlag raus ja nee, irgendwie alles andere ist doch Quatsch wir bauen jetzt eine Magnetschwebebahn und das geile ist, das gab es ja schon mal Ja, also sie wollen jetzt eine Teststrecke bauen für eine Magnetschwebebahn haben wir vor 20, 30 Jahren gehabt genau, die M-Bahn, die gab es schon die ist dann jahrelang im Testbetrieb hin und her gefahren Und hat dann irgendwie so ein oder zwei Jahre, äh, ist sie dann irgendwie regulär gefahren, gab aber nur drei oder vier Haltestellen, hat halt kaum einer benutzt, weil Problematik umsteigen und so weiter, du kriegst es ja einfach mit den ganzen anderen Verkehrssystemen überhaupt nicht richtig kombiniert und vor allem, wo willst du diese Trassen hernehmen? also du willst ja nicht da mit so einem komischen Teil da quer durch die Stadt durchschlängeln, ja, also da wird ja jeder gegen klagen, ist ja schon schwierig genug, in Berlin eine Straßenbahnlinie irgendwie mal durch eine Straße gelegt zu bekommen, ich sag nur Ostkreuz, und äh, das ist einfach, das ist alles das ist so, 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 so ein feuchter Fiebertraum von Leuten, die einfach die ganze Zeit nur einer Autolobby oder einer Autofahrer Lobby dienen wollen und die in die ganze Zeit sagen, ja, unsere Parkplätze müssen aber bleiben Fahrspuren auch.
1: Und es ist einfach, es ist einfach nur, es ist einfach, also, dass ein Magnetschwebeband ist ein richtig geiles Verkehrsmittel für die Langstrecke. Weil du das, wenn du das Ding einmal in Bewegung hast und dann schön mit deinem Magnet da langschwebst und so, ne? Und das irgendwie, dann kann das richtig schön seine, ähm, seine Vorteile ausspielen. Aber wenn das alle paar Meter anhält und wieder losfährt und damit mehr steht, als es fährt, dann verliert es halt seinen Effizienzvorteil. Und ich bin mir sicher, dass wir jetzt, das muss ich jetzt nur kurz sagen, damit wir in der nächsten Sendung als Feedback relativ ausführliche Betrachtung der Energieeffizienz von Magnetschwebebahnen im Vergleich der Kurzstrecke zur Langstrecke haben und das einfach als Abhandlung hier ähm, nächste Woche verlesen können. Aber es ist es ist, es, ist, es ist, vor allem, es ist ja schon ein Mem, dass ganze Städte ruiniert werden damit, dass man ihnen eine Magnetschwebebahn aufschwatzt und am Ende haben sie diese Magnetschwebebahnleichen in der Landschaft stehen. Ja,
0: es ist, es ist vollkommen sinnlos. Und es ist vor allem, es ist alles schon mal getestet worden, es macht keinen Sinn. Und mal abgesehen von diesen ganzen physikalischen Gründen, die schon dagegen sprechen, ist es halt auch einfach äh, aus, aus Verkehrs- ähm, organisatorischer Sicht vollkommener Unsinn, weil du kannst übrigens auch schnell mit Zügen fahren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du kannst auch mit der U-Bahn schnell fahren. Ja, die kann super Takt machen und ja, und was die Physik betrifft, wenn die bremst, dann erzeugt die sogar noch Strom und braucht nicht äh, Strom. Ja, aber ja. Es, ist einfach aus, es ist einfach existierende Technologie. Da weiß man, was das, was das kostet. Das ist relativ günstig. Das kannst, so, dann dieses Argument, ja, man könnte damit ja auch Cargo machen. Ja, das kann man auch übrigens mit einer U-Bahn, wenn man das mal ordentlich plant. Ja, warum gibt es keine Cargo-U-Bahn? So, Ich meine, früher hatten wir hier so ein Luftpostsystem in Berlin. Da wurden dann die Nachrichten irgendwie mit Luft durchs, durchs Rohr gedrückt. Die ganzen Pakete, äh, die in Berlin ausgeliefert werden, die könnten auch über die Schiene rollen. Ja? Wenn man das dann halt alles entsprechend äh Organisiert bekommt. So, aber so kriegt man halt nichts organisiert, wenn man die ganze Zeit die Investitionen in die falsche Richtung bürgt. Aber wir sind ja kein Verkehrspodcast.
1: Nee, aber, aber ich möchte, wir sind ein Kulturpodcast und ich möchte darauf hinweisen, ja. Politik und Kultur, habe ich mir jetzt überlegt. Okay. Wir könnten eigentlich über Politik, Kultur und Gesellschaft sprechen.
0: Logbuch, Netzkultur.
1: <lacht> ich möchte nur kurz anmerken, dass es 30 Jahre her ist. Dass das Thema Magnetfilme bei den Simpsons abschließend erörtert wurde. Es ist 30 Jahre her. 14. Januar 1993. March vs. The Monorail. Geschrieben von Conan O'Brien. Ja, da gibt es einen kompletten Wikipedia-Eintrag drüber. Inklusive äh, den Monorail-Song von Conan O'Brien und AI Gene. Weiß ich nicht, wer das ist. L-Gene? Nee, ist wahrscheinlich L, ja. AIL, ähm, ja, eine, 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 ein Wikipedia-Eintrag mit 36 Referenzen. Ähm, ja, also das Thema ist tatsächlich wirklich lange, schon lange abschließend erörtert. Ähnlich wie alle anderen Themen, die wir hier behandeln.
0: Ja, es macht einfach keinen keinen Sinn und äh, es ist einfach traurig zu sehen, dass die Stadt Berlin jetzt noch mal weitere vier Jahre mindestens verschenkt. Oder wann ist die nächste Wahl? Die nächste Wahl ist ja gar nicht so weit weg. Ne? Also auf jeden Fall ein paar Jahre verschenkt, mal irgendwie ordentlich durchzustarten in die Zukunft. Wir haben uns jetzt mal aufgeregt ein bisschen. Aber wir danken auch für die Vorlagen. Immer wieder für Witze. Kommen wir zu den anderen äh, Fehlern und Witzen, die wir hier so gemacht haben. Feedback gab es wieder <lacht> richtig gut. Äh, los geht's mit Österreich. Ja, Gregor merkt an äh, zu Österreich. Karneval gibt es in Österreich auch, heißt allerdings Fasching. Okay. Warum weiß Thomas sowas nicht? Was, 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 was kann Thomas eigentlich?
1: Nee, der ja. ist ja auf EU-Ebene und so. Der hat, der hat das Land hinter sich geraten. So, auf EU-Ebene
0: gibt es auch keinen Karneval oder was? Ich glaube, das hat er vielleicht
1: sogar erwähnt, dass es Fasching heißt. Was
0: machen die denn da die ganze Zeit da in der EU? Das ist doch auch die ganze Zeit so ein, naja, egal, verkleiden und so. Zweiter Hinweis, Graz ist nicht in der Nähe von Italien, sondern von Slowenien. Und da muss ich sagen, ich habe nachgeguckt, stimmt. (lacht) Graz ist sehr viel mehr im Osten, als ich das in Erinnerung hatte. Und tatsächlich, wenn man da so durchstartet, dann landet man in Slowenien. Und ich war schon mal in Graz, aber ich war noch nie in Slowenien. Ich glaube, das nächste Mal nach Graz fahre ich auch gleich nach äh, Slowenien. Das passiert mir nicht nochmal. So, zum Fasching, merkt GR9 an. äh, Also Fasching jetzt sozusagen der Karneval in, äh, in Österreich, ne? Also, äh, zum Opern- Also,
1: damit wurde natürlich ein komplett neues Thema eröffnet.
0: Ja, das du, du wirst du neu, sehen, ja. die Kommentare, die geben sich hier wirklich auch die Klinke in die Hand. Ne? Zum Opernball, laut Wikipedia hat die Ballsaison sehr wohl etwas mit Karneval, Fastnacht bzw. Fasching zu tun. Dort heißt es, der Wiener Operball ist jedes Jahr neben dem Philharmonikerball der gesellschaftliche Höhepunkt der Ballsaison im Wiener Fasching. Er findet immer in der Wiener Staatsoper statt, üblicherweise am letzten Donnerstag vor dem Aschermittwoch. Ja, der letzte Donnerstag vor Aschermittwoch ist Weiberfastnacht slash Altweiber und der Auftakt des rheinischen Straßenkarnevals. Viele Grüße aus dem Rheinland. Das war mir schon irgendwie klar, dass jetzt die ganzen Experten aus dem Westen kommen. Aber das ist ja auch schön, wenn der Westen mal was weiß. Nehmen wir das dankend an. Also, Thomas... Ballsaison ist quasi auch Fasching. und Da muss man sich dann auch nicht mehr so richtig äh, wundern. So, aber es geht weiter, es wird noch besser. Zum Thema Helau und Alarv. Und ich garantiere dir, Linus, das wusstest du auch nicht. Christian Jakob schreibt, um mal eure Frage hinsichtlich Bedeutung der Ausrufe Helau und Alarv zu beantworten. Diese beiden Ausrufe stammen aus dem 12. bzw. 13. Jahrhundert und stammen aus der Rheinschifffahrt. Mhm. Korrekt mit 3F geschrieben. Der Rhein war zur damaligen Zeit Hauptverkehrsader für den Handel und den Transport von Gütern und Waren. Da Köln als auch Düsseldorf Zollstädte waren, gab es zur damaligen Zeit eine Regelung. Sämtliche Schiffe, die rein abwärts kamen, hatten Waren aus dem Hinterland, also Rheinaufwärts. aufwärts, geladen, um diese bis in die Niederlande zu transportieren und dort zu verkaufen, beziehungsweise die großen Schiffe in Amsterdam und Rotterdam zu beliefern. Aufgrund der Zollbestimmungen wurde jedes Schiff, was den Rhein hinabfuhr, mit einer Zwangsabgabe von einem Zehntel der geladenen Waren bzw. Güter belegt, die vor Ort, auf den Kölner Märkten angeboten werden mussten. Erst danach durften die Schiffe wieder ablegen und ihre Fahrt den Rhein hinab fortsetzen. Wenn ein beladenes Schiff den Rhein hinunterfuhr, kam es als erstes an Köln vorbei. Die Kapitäne riefen bei der Vorbeifahrt am Kölner Rheinhafen ALAV aus, was so viel bedeutet, wie alles abladen zu müssen. Je nach Gütern oder Waren wurde. Ist das irgendwie von ChatGPT eine Lügengeschichte oder so? Weiß ich nicht, das werden wir dann nächste Woche äh nächste hören. Nächste Woche hören, ah ja, ja. Je nach Gütern oder Waren wurde dann im Hafen entschieden, ob das Schiff anlanden musste oder weiterfahren konnte. Nach dieser aufwendigen und zeitraubenden Aktion setzten die Schiffe ihre Fahrt den Rhein hinab weiter fort und kamen dann an Düsseldorf vorbei. Auch hier hatte man als Auflage die Zwangsabgabe von einem Zehnt der Ladung vorgeschrieben. Jedoch gab es einige Kapitäne, die sich diesen Zeit- und Kostenaufwendigen Aufwand nicht leisten wollten bzw. leisten konnten und gaben dem Schiff aus dem Ausruf »Mir sind Helau«, was so viel bedeutet wie, dass das Schiff leer ist oder nur noch wenige Waren an Bord hat. Übrigens ist der Kölner Karneval ebenfalls eine Tradition aus dieser Zeit und ist der Ursprung dieser heutigen Festivitäten, die überall auf der Welt kopiert wurden. Die damals noch mächtige Kirche entschied zusammen mit den Obern der Stadt Köln, dass es einmal im Jahr eine Art Dampfablassen geben muss, damit die Menschen sich nicht unterdrückt fühlen. So kam es, dass am Altweiber Donnerstag eines jeden Jahres das Rathaus gestürmt werden konnte, um mit den Oberen Schabernack zu treiben. Diese ganze Prozedur dauerte sechs Tage bis zum Aschermittwoch. In dieser Zeit durfte man als normaler Kölner verbotene Waren wie Kakao, Bier, Wein, Fleisch, Zucker etc. in der Fastenzeit konsumieren. Ich wenn, das, mir, wenn das ich, generiert ist, ist es super. Also damit können wir uns ja auch die ganze Zeit beschäftigen, dass wir uns einfach die ganze Zeit mit ChatGPT <lacht> welche Kunstgeschichten einfallen lassen. Aber ich glaube, das,
1: das ist Tim. Ich glaube, du hast da gerade absoluten Bullshit vorgetragen. Wieso? Also ich finde das, ich finde das nicht. Also ich finde überhaupt nichts zu Schifffahrt und Alarv. Mhm. Ursprung des Wortes all af, alles ab, alles weg, auch in Trinksprüchen. Interessant. Okay, also ja doch, Handelsschiff, das ab 1259, aber seit Erneuerung des Karnevals ab also Alaf gibt es seit 1635. Eine dem köller Alaf ähnliche Formulierung ist zum ersten Mal in einer Bittschrift des zu Köln geborenen Geheimen Rats Metternich zu Gracht an seinen Kurfürsten für das Jahr 1635, schriftlich will. Ursprünglich des Wortes Alaf, alles ab, alles weg, auch in Trinksprüchen legen Inschriften auf Badmänner nah. Einige solcher Art beschriftete Krüge aus der Zeit um 1550 werden im Kölnischen Stadtmuseum aufbewahrt. Um den 18er. Scheiße, jetzt haben wir uns auch sowas eingelassen, ey.
0: Also, ich habe jetzt mal ChatGPT gefragt. Und
1: ChatGPT gibt dir den Kommentar?
0: Naja, erstmal er hat er dazu äh, nichts äh, gesagt, sondern äh, dann habe ich gefragt, hat das irgendwas mit der Reinschifffahrt und dem Zollsystem zusammen und dann kommt so, ja es gibt äh, diese These sozusagen, ja, äh, eine Theorie besagt, dass der Ausdruck aus dieser Zeit stammt und ähm, genau. Hier ja, heißt es, der Ruf alaf könnte ursprünglich ein Signal der Schiffer gewesen sein, das darauf hinwies, dass sie keine verbotenen Waren an Bord hatten und bereit waren, den Zoll zu entrichten. Das würde jetzt dieser Darstellung äh, entsprechen. Ne? Genau. Ja. Jetzt frage ich nochmal nach Helau. Hängt das auch mit Helau zusammen? <lacht> Das finde ich ja wirklich so interessant. Ne? Ich meine, man kann sich natürlich auf nichts mehr so richtig verlassen. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber um solche, solche äh, <lacht> Sachen... Auf jeden Fall
1: schöne Geschichten.
0: Ja, aber ich meine, du kannst halt damit auch wirklich durch, durch gezieltes Fragen einfach bestimmte äh, Wahrheiten rauskratzen, für die es jetzt nicht so ohne weiteres eine Quelle äh, gibt. Und das ist schon äh, interessant. Also ich bin mal gespannt, wie das so... Ich muss mal so ein bisschen meine... Meine Erinnerungen der vor internet mal ein bisschen abgrasen. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, wie das deutsche Internet entstanden ist und so. Dann ne, Man muss das eben mit eigener Erfahrung. Das deutsche Internet, ne? das wird dann
1: noch gebaut.
0: Ja, also dieses Mir sind laut, das finde ich jetzt sozusagen nicht, aber pff. wir werden äh, einfach, wir werden jetzt einfach gucken, wat, wat, was das Rheinland. Was das, das Rheinland muss jetzt liefern, ja, ist einfach. Das, das also ich jetzt glaube, an. das Rheinland muss jetzt liefern. Ich will jetzt hier eine breite Diskussion, äh, in der das abschließend geklärt wird mit Quellen und allem und volles Programm.
1: Also ich glaube, da wird irgendjemand lacht sich gerade Schrott, dass er irgendwelchen also Bitte ChatGPT erzähl mir eine völlig absurde Geschichte über Alaf und Helau und dann hat er sie jetzt Kommentar eingegossen und sitzt jetzt gerade zu Hause und lacht sich schrott. Ich glaube, das ist passiert.
0: Ich glaube es nicht, aber wir werden ja sehen, was bei äh, rauskommt. Aber wir sind ja nur euer Entertainment Kanal, ja, wir verdichten das jetzt hier einfach nur zur allgemeinen äh, Belustigung. Was haben wir mit Fakten am Hut, ne? <lacht> Okay. Wollen wir mit anderen Kommentaren weitermachen, die sich jetzt erstmal nicht mit Fasching beschäftigen. Ich hätte da was äh, zum OLG Köln und Cloudflare im Angebot, bevor es wieder witzig
1: wird. Oh ja, da wird
0: ja, da musst du jetzt aber mal gut zuhören, weil ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich das beim ersten Mal schon alles verstanden habe, als ich es gelesen habe. Ich hab habe schon
1: gelesen und verstanden, ja.
0: Aha, okay. Soll ich es trotzdem vorlesen?
1: Ja, bitte. Okay. Die anderen müssen okay. das ja hören, die naja. die nicht hier sind gerade.
0: Daniel äh, trägt bei <lacht> zum OLG, also Oberlandesgericht, ne? Oder Ober- Oberlandgericht? Wie war das? Landesgericht, ne? Das ist doch echt so. Echt so wir, wir sind so ianal, ja. Das ist schon, das ist schon fast anal. Zum OLG Köln und Cloudflare habe ich es so verstanden, schreibt Daniel. Paragraph 8 Tmg. Da müssen wir jetzt kurz erklären, was die jeweiligen Paragraphen tun? Hm? Müssen wir das? Linus?
1: Willst du bitte die Frage oder wir lieber googeln? <lacht>
2: <lacht>
0: ja, keine
1: Durchleitung Ahnung. von Informationen. Ich gebe das ja. jetzt
0: erstmal so wieder, also, wie es hier steht. Ne?
1: Paragraph 8 TMG ist für, wer die Übermittlung nicht veranlasst, die Adressaten nicht ausgewählt hat, der einfach nur durchleitet.
0: Okay, also das sei nicht anwendbar im Falle von Cloudflare, die ja verdonnert wurden, äh, hier und sozusagen, also Hintergrund, ne? Also Cloudflare ist verklagt worden vom Oberlandesgericht Köln, so nach dem Motto, äh, ihr müsst jetzt hier äh, sperren, weil wir nehmen euch nicht ab, dass ihr irgendwie ein content Distribution network sind, sondern ihr seid auch selber quasi wie ein Anbieter der Informationen, auch wenn das gar nicht eure Informationen sind, zu behandeln. So habe ich es verstanden, ne? So, und äh, Daniel erläutert sozusagen die Argumentation. Also Paragraph 8, TMG sei nicht anwendbar, weil... Dein CDN nicht nur Daten durchleitet, also Köln an Cloudflare, sondern auch selber Kopien erstellen, also Caches und damit die Daten auch speichert. Und § 9 TMG, wo genau für solch ein CDN ein Haftungsprivileg verankert ist, wurde vom OLG nicht anerkannt, weil salopp gesagt, dass OLG Cloudflare schlicht nicht geglaubt hat, als CDN zu agieren. Es wurde wohl nicht vorgetragen, Zitat, inwieweit es sich bei der Speicherung um einen automatisierten Vorgang handelt, welche vertraglichen Vereinbarungen es hier zu so gibt und in welchem Rahmen die Kunden hier die Verantwortlichen der Seite ddlmusic.to, die Zwischenkopien bei ihrer Anlegung dediziert als zeitlich begrenzt widmen. Weiter fehlt es an Vortrag und Glaubhaftmachung, wie die konkrete Konfiguration der eigenen Server der Antragsgegnerin diesbezüglich aussieht und ob sich das ob und wie der Speicherung ganz im Sinne einer Effizienzsteigerung nach Speicherkapazität der Größe und Aktivität der Nutzergemeinde sowie der Abrufhäufigkeit richten. Ey Leute, schreibt mal Sätze, die man auch versteht.
1: Das Gericht war nicht davon überzeugt, dass Cloudflare sein Geschäftsmodell...
0: (lacht) Das ist auch wirklich das Geschäftsmodell (lacht) ist. Sie verkaufen es zwar allen, aber das Gericht kauft Ihnen das nicht ab. Ja, jeder ja, baut. Nee,
1: das gab also, es. Also da, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich die oder erklärt habe mit dem Katschingen. Also da bin ich mir nicht so sicher.
0: Genau. Ähm, dann trägt er noch nach. Auf Paragraf 9 TMG wurde nur hingewiesen. Es fehlt wohl tatsächlich die Darlegung. Und zack, hat das Gericht das nicht geprüft, weil keine Begründung für Paragraf 9 TMG vorgetragen wurde. Kommt wieder ein Zitat, das ist wieder so lang. Soll ich das auch vorlesen? Ja,
1: klar, jetzt hast du angefangen.
0: Ja, Paragraph 9 TMG sei vom Landgericht nicht geprüft worden, obwohl die Antragsgegnerin darauf hingewiesen habe, dass ihre Dienste unter Paragraph 8 und oder 9 fielen. In Bezug auf die Performance-Steigerung durch Zwischenspeicherung sei dieser Aspekt geradezu ein Musterbeispiel eines Caching-Dienstes im Sinne von Paragraph 9 TMG.
1: Genau, denn Paragraph 9 ist Zwischenspeicherung zur beschleunigten Übermittlung von Informationen.
0: Die Erweiterung der Sicherheit und Kapazität dürfe kein höheres Haftungsrisiko nach sich ziehen, wolle man das Wachstum des Internets nicht erheblich beeinträchtigen.
1: Dienstanbieter sind für eine automatische also Paragraph 9, automatische zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung, die allein dem Zweck dient, die Übermittlung fremder Informationen an andere Nutzer auf deren Anfrage effizienter zu gestalten, nicht verantwortlich, sofern sie diese Informationen nicht verändern, die Bedingungen für den Zugang zu den Informationen beachten, die Regeln für die Aktualisierung la la beachten, die erlaubte Anwendung und so weiter, unverzüglich handeln und so weiter, also ich denke schon, dass die, die die Formulierung Cloudflare CDN ist ein Paradebeispiel für die Zwischenspeicherung zur Beschleunigten Überblickung von Informationen. Das kann man wahrscheinlich schon so sagen. Ne?
0: Ja gut, man muss sich natürlich jetzt fragen, ob dieses TMG hier in irgendeiner Form eigentlich noch zeitgemäß ist. So.
3: Oder?
1: Aber, also 8 und 9 sagen, wenn du das machst, bist du nicht verantwortlich. Und das Urteil war ja, Cloudflare ist verantwortlich.
0: Genau, das heißt aber, die De- weil, weil die Definition da drin sozusagen nicht auf das greift, was äh, Cloudflare macht in der Perspektive des Gerichtes. Weil da ich ja glaube, ein
1: Cache das Gericht ist. hat nicht verstanden, was Cloudflare macht.
0: Ja, das kann auch sein. Also oder es wurde ja nicht ausreichend äh, mitgeteilt. Naja, schauen wir mal.
1: Also ich habe den Kommentar jetzt so verstanden, auf TMG9 wurde nur hingewiesen... Es fehlt aber die Darlegung, also die haben gesagt, es gibt, die, die, wenn ich das richtig verstehe, haben die gesagt, es gibt Paragraph neun, ne? Kennt ihr, mhm. ne? Und dann hat das Gericht gesagt, ja, kennen wir, aber ihr habt euch ja nicht darauf berufen, insofern prüfen wir den nicht.
0: Also mit anderen Worten, die Anwälte haben es verkackt?
1: Ich glaube eher die Richterin.
0: Na, eigentlich beide. Also die Richterin hat es als. Paragraph
1: neun wurde von dem Landgericht nicht geprüft, obwohl die Antragsgegnerin darauf hingewiesen habe. Zwischen und so Haben wir sie nicht geprüft.
0: Tja, prüfen wir nicht. Machen wir nicht. Und
1: weil das ORG gesagt hat, naja, ich glaube nicht, dass ihr ein CDN seid. <lacht> okay. Ey, kann man vielleicht auch einfach mal, also es ist, ich bin mir relativ sicher, dass es jetzt irgendwelche juristischen Tricks gibt, um zu erklären, warum dieses falsche Urteil äh, gefallen ist, aber vielleicht können wir es auch einfach darauf einigen. Hm dass da jemand einen Fehler gemacht hat.
0: Den Eindruck äh, macht es auf jeden Fall.
1: Aber ORG ist natürlich schon ein bisschen weiter. ne? Bis erst beim Amtsgericht, dann beim Landgericht, dann beim Oberlandesgericht. Und dann? Weiß ich nicht. Was kommt denn dann als nächstes? Kommt bestimmt noch was. Okay, nächster Kommentar.
0: Verfassungsgericht.
1: <lacht> <lacht> das bringen wir bis zum EuGH.
0: Ja. Naja, mal gucken. So, nächster Kommentar bezieht sich auf die Ausweis-App. Ich bin mir gar nicht so sicher, haben wir die auch explizit ja. nochmal angesprochen, haben wir wahrscheinlich.
1: Ja, ne? ja, du hast die Ausweis-App angesprochen. Ich wollte es auch, also das ist nämlich ja, die. Äh, wir haben ja über die äh, IIDAS gesprochen, da hast du dich über die Ausweis-App 2 echauffiert. Mhm. Und sagen wir mal so, das wurde sofort gehört. Also da wurde unmittelbar reagiert.
0: Ja, natürlich, klar. Weil äh, wenn jemand was im Internet falsch sagt, ne, weiß ja, dann kommt es immer sofort. Also sowohl Max als auch Retro-Kommentierten im Sinne von äh, die Ausweis-App 2 heißt inzwischen Ausweis-App. Sie wurde kürzlich umgetauft. Fun Fact, die Umbenennung erfolgte ausgerechnet mit Version 2.0. Würde <lacht> ich ein Fun Fact? <lacht> das war Ihnen dann wahrscheinlich auch zu doof. Ausweis-App 2, 2.0 Ich meine, so sehr viel besser ist es jetzt auch nicht geworden, muss ich sagen, ne? weil ich halte äh, auch nach wie vor den Namen Ausweis-App für vollkommen hirntot aber, Na gut,
1: aber ich, was ist denn eine Ausweis-App? aber,
0: ja, aber, aber man schreibt doch nicht App in, also Okay ist so geil.
1: Also, Es ist das Release 2.0.0 und die, die Änderungen sind Umbenennung der Ausweis-App 2 zur Ausweis-App
0: <lacht> es ist einfach. Ich, 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 wer denkt sich sowas aus? Was ist das für Menschen? Ausweis-App. Also man schreibt doch nicht in App. App.
1: Also es ist so ungefähr wie wie ein Podcast Podcast nennen, ne? Mhm.
0: Ein bisschen. Also jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt ja auch WhatsApp. Ja, aber das man ist ja zumindest noch, noch ein app Das ist ja noch ein Witz in gewisser Hinsicht. Zwar kein guter, aber naja. Also das Ding, also was ich eigentlich daran kritisiere, ist, diesem Namen dieser App sieht kein Mensch an, was sie tut. Oder was sie für einen tut. Das ist das Problem. Ja, Ausweis. Ja, was? Das ist der alte, das ist der alte, äh, alter, alter Zonenwitz, ne? Können Sie sich ausweisen. Wieso kann man das jetzt schon selber? Haha. Naja. Also auf jeden Fall, äh, sie heißt jetzt Ausweis-App. Schön, super. Sie haben die zwei äh, weggelassen. Ich bin mir sicher, damit sind alle Probleme in Bezug auf Authentifizierung und Ausweisen in Deutschland gelöst worden. Es muss nur noch funktionieren. In die gleiche äh, Bresche schlägt Martin also nicht in die Bresche der App-Benamensung, sondern hat eine Frage. Und zwar, bei der Diskussion um Wallets und Biometrie muss ich auch gleich an Passkeys denken. Diese Alternative für 2FA wird ja gerade von mehreren Big-Tech-Konzernen gepusht. Wollt ihr das eventuell auch mal kurz ansprechen beziehungsweise kritisch betrachten? Mhm. Und äh, ja ich glaube, wir können da mal kurz einen, äh, einen Überblick äh, geben, finde ich, ja, weil das ist natürlich definitiv jetzt etwas, was äh, kommt, was jetzt sozusagen neu ist und ähm, da hilft es, glaube ich, ein bisschen die, die Begriffe auseinanderzuhalten, um einfach mal zu wissen, wovon wir hier äh, eigentlich gerade so äh, reden, ne?
1: Ich kann Und das, soll ich das erklären? hast Ich sehe, du hast da so einen Chat-GPT-Chat verlinkt.
0: Das war einfach nur, die schnell- das ist halt das, weißt du, ich meine, wie kann man sich besser etwas äh, strukturiert schnell generieren als damit? Du kannst das natürlich, war mir schon klar, dass du das jetzt aus dem Kopf machen möchtest. Ähm
1: ich, ich möchte das aus dem Kopf machen, weil
0: ich nicht... Weil du nicht irgendwas erzählen möchtest. Nee,
1: weil ich glaube, dass das hier tatsächlich nicht so gut erklärt
0: ist. Naja, fand ich schon, aber you may start. Ich würde nee, du, allerdings Also,
1: du hast du hast, du hast, ja, ich sehe es gerade, du hast dann nämlich gefragt, was ist der technische Hintergrund, das ist das, was ChatGPT als zweites beantwortet, statt es zu, zu Anfang zu erklären, ne? Also wenn du möchtest, also w- was ist jetzt dein Ansatz? Möchtest du jetzt den Chat vorlesen? oder?
0: Na, ich möchte mal kurz Begriffsklärung, nein, ich will das nicht alles vorlesen. Es geht mir um eine Begriffsklärung. Ne? Also Authentifizierung, das ist ja auch so ein beklopptes äh, Wort. Ne? Also heißt ja letzten Endes, man soll nachweisen, dass man berechtigt ist, auf irgendetwas zuzugreifen. Meistens dadurch, dass man, dass man klar macht, wer man ist. Und seit Jahrzehnten tun wir das im Netz mit Passwörtern und wir alle wissen, was Passwörter für einen Scheiß sind. Weil Passwörter heißt, ich muss mir was merken, das kann ich halt auch äh, schnell vergessen und das kann mir äh, geklaut werden, das kann im Zweifelsfall auch äh, erraten werden. So Name des Hundes, lalala. Gibt es ja immer wieder schöne Beispiele, wenn so Reporter auf die Straße gehen, die Leute zu Passwörtern fragen und so ja, wie, wie sicher ist denn dein Passwort? Ja, mein Passwort ist total sicher irgendwie. Ich habe da meinen Hund und mein Geburtsjahr reingenommen. Also ah, wie heißt denn dein Hund? Ja, wie Fifi. Ja, und wann bist du geboren? Ja, das hat heißt 67. Also literally. Also, so, das heißt ne, Und wir haben ja auch schon oft hier diese Probleme mit Phishing äh, besprochen dass sowas abgegriffen wird. Man gibt es halt irgendwo ein, im guten Glauben, dass man das jetzt eingeben muss. Und dann hat man es halt verraten. Und in dem Moment, wo dieses Wissen geleakt ist, wo das jemand anders hat, kann sich halt auch jemand anderes als ich autorisieren. Und genau das will man halt nicht. Oder authentifizieren vielmehr. Und seit einiger Zeit gibt es halt diese Ergänzung, dass man eben versucht, die Passwörter dadurch abzusichern, indem man ihnen noch einen zweiten Faktor hinzufügt. Das kennt ihr alle, das sind die äh, Nummern, die man eingeben muss, die einem vorher per SMS äh, zugeschickt werden. Oder wenn es ein bisschen more sophisticated ist, dann benutzt man eben so eine TOTP-App, äh, also so eine App, die einen immer wieder... So einen Nummernschlüssel generiert, nachdem sie einmal kryptografisch gefüttert wurde. Das heißt, eine, eine Webseite oder ein Programm kann einen fragen, so okay, jetzt guck mal bitte auf diese App. Ich habe dir ja mal äh, so, einen, so einen kryptografischen Start geliefert und jetzt erzeugt die immer wieder Zahlen und das tut sie alle 30 Sekunden haut sie eine neue Zahl raus wenn du mir jetzt die Zahl, die jetzt da gerade generiert wird, sagst, dann weiß ich, dass das sozusagen auf diesem ursprünglichen Key beruht. Das ist alles ganz gut, aber das ist halt alles unwieldy, das ist halt alles irgendwie schwierig und du hast trotzdem immer noch diese Passwörter, die du immer noch vergessen kannst und die musst du irgendwo speichern und… Äh, ihr kennt diesen ganzen Scheiß, geben sie sich ein neues Passwort und dann irgendwie, ja, da muss aber ein Ausrufezeichen und ein lachendes Männchen drin sein, sonst glauben wir dir nichts und so, also so blöde Regeln oder Passwörter müssen müssen eine bestimmte Länge haben, okay, das kann ich verstehen, oder dürfen maximal nur eine bestimmte Länge haben, was ich überhaupt nicht verstehen kann. All so eine Sache. Also mit anderen Worten, Passwörter sind doof und werden auch durch diese Zwei-Faktor- Authentifizierung nicht so sehr viel besser, dass Leute keine Probleme mehr haben. Und die fördern halt auch alle so ein bisschen dieses Problem, dass man eben schnell dann auch irgendwann den Zugriff verliert und dann haben andere Leute vielleicht den Zugriff man selber nicht. Und jetzt gibt es halt einen neuen Standard, basiert auf dieser FIDO äh, 2-Spezifikation, die halt die gute alte Public-Private-Key-Methodik, die wir also generell für starke Verschlüsselung überall verwenden, auch endlich zum Einloggen im Web nutzbar macht. Und da sieht es halt so aus, dass wenn man einmal in seinem Account ist, also sich mal identifiziert hat, erstmal natürlich wieder mit Passwörtern, also so wie es bisher läuft, man legt sich einen neuen Account an und dann sagt man so, okay, jetzt möchte ich aber auch gerne äh, hier den heißen Scheiß haben. Und dann kann man sich einen Pass-Key erzeugen. Und den erzeugt man natürlich wie das eben so ist bei diesem Verfahren, auf dem eigenen Gerät. Sprich, mein Telefon oder mein Computer würfelt so einen Schlüssel aus und das ist halt so ein Schlüsselpaar, der so einen privaten und einen öffentlichen Teil hat. Und der öffentliche Teil, der wird an diese Webseite gegeben, den privaten, den behält man, den sieht keiner. Und fortan läuft dann halt das Einloggen eben so, wie man das bei SSH, die Nerds machen das schon immer so, dann sagt die Webseite einfach so: Hier hast du irgendeinen so random String irgendwie, den schicke ich dir jetzt mal rüber. Verschlüssel den mal mit deinem privaten Schlüssel, den nur du hast, und dann schickst du mir das Ergebnis. Und das kann man halt mit diesem anderen Schlüsselteil, mit dem öffentlichen Schlüssel, überprüfen und dann weiß man das. Und das geht sehr ist nicht verschlüsseln, bitte.
1: Du signierst den, du verschlüsselst den nicht.
0: Ja, du signierst also machst eine kryptografische Unterschrift sozusagen und äh, erzeugst aber so einen, so, so einen Kryptoblob, den du dann halt wieder zurückschickst und daran kann man dann sehen, so aha, weil dieses Ergebnis nur mit diesem privaten Schlüssel äh, erzeugt werden konnte, hast du jetzt nachgewiesen, dass du du bist. So. Und
1: genau, das Schöne ist aber, jetzt jetzt kommt der entscheidende Punkt, du, du beweist, dass du den Schlüssel hast, ohne ihn zu verraten. Na, das, ist ja der, der, das ist ja der entscheidende, mhm. ähm, der, der, der sehr wichtige Unterschied, der jetzt auch dazu führt, dass es eben nicht ne, ist, dass, dass du, das wenn jetzt jemand mitlauschen würde oder so, dass er eben potenziell das Ergebnis, das was du zurückschickst, passt nur zu dieser einen Challenge Und wenn die authentifizierende Instanz beim nächsten Mal äh, fragt, wird sie dir einen anderen Zufallswert geben. Und das heißt, das, was über die Leitung geht, ist nie das das wirkliche Geheimnis. Das ist ja der der große Vorteil dieser Methode.
0: Genau. Also kurz gesagt, Parsky sind eine tolle Sache. Das will man haben. Und wo ihr die Möglichkeit habt, das zu nutzen, nutzt das. Gewöhnt euch Daran, wie das äh, von eurem Computersystem abgespeichert wird. Das ist natürlich nichts mehr, was man eintippen kann.
1: Ne? Äh, nee, was? das ist gerätegebunden. Also das ist halt, äh, das wird in der Idee, wie Apple sich das und so vorstellen. Ähm, und, also ich hab, Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne. Es gefällt mir sehr viel besser als ein Passwort. Aber... Ähm, was mir nicht so gut gefällt, ist diese Bindung an das Gerät, für die jetzt also bei meinem iPhone ähm, Apple sagt, ja, aber ist ja gar kein Problem, machst du einfach iCloud Key- Keychain an und synchst alle deine Passwörter mit unserer Cloud, dann kannst du Passkeys benutzen und wenn du es nicht machst, kannst du Passkeys nämlich nicht benutzen. Ähm, das bin ich so ein bisschen... So, finde ich nur so halb geil, Während ich es generell natürlich schön finde, weil die, ähm, diese Passkeys dann an biometrische Authentifizierung binden. Ne? Also du hast dann im mhm. Prinzip ähm, kannst du dir also der einfachste Anmeldungsweg wäre, dass du dann beispielsweise Face-ID hast, ne? um dich bei deinem E-Mail anzumelden. Und gleichzeitig selbst wenn der komplette Authentifizierungsvorgang überwacht wird, eine belauschende Instanz potenziell zumindest nicht das Passwort hat. Und ab, also abgesehen davon, dass Problem gelöst wird, dass du überall mit der gleichen mit dem gleichen Authentifizierungsvorgang, nämlich hier ist mein Gesicht, ich ans Gerät, wie auch ans wie sicher auch immer der ist, reinkommst, während du trotzdem für unterschiedliche Seiten äh, oder unterschiedliche Authentifizierungsvorgänge immer wieder unterschiedliche Passkeys hast. Ne? Also schon ähm, ganz gut.
0: Genau, das ist eine tolle Sache. Ist noch nicht auf allen Webseiten verfügbar. Die großen haben es äh, hier und da schon umgesetzt. Was ich, Amazon hat das. Ich äh, weiß gerade nicht die Liste. Google hat es glaube ich schon. Äh, Apple natürlich. Also da muss jetzt erstmal die Infrastruktur für gebaut werden und natürlich muss man auch erstmal gucken, wie die ganze User-Experience sich äh, letztlich dann auf die Leute äh, abregnet, aber mittelfristig wird das so der Weg sein, mit dem man sich anmeldet und das ist auch ganz gut so.
1: Das ist auf jeden Fall sinnvoll, das auf äh, eine Public-Private-Key oder also für eine, also eine Public-Private-Key Geschichte zu machen, das ist auf jeden Fall sehr viel sinnvoller und ist auch irgendwie irgendwelche API Tokens und so, was es nicht alles gibt, das wäre alles was irgendwie ein statisches Geheimnis ist. Wenn man schon ohnehin statisches Geheimnis vergibt, kann man auch einfach einen Private Key vergeben und den m- sicher aufbewahren, aber dass diese Technologie jetzt erst kommt, ist auch erkennbar einfach nur damit begründet, dass eben Telefone, Primärtelefone und natürlich auch relativ viele äh, Laptops jetzt auch, aber durch die Telefone kam, dass das hier halt ein, ein Secure Enclave haben. Also im Prinzip eine, äh, sicher eine eingebaute Smartcard, damit du die Dinger auch vor dem Nutzer verstecken kannst.
0: Und halt die biometrischen Erkennungssysteme, und eine also und Kamera die, und, und ja, Fingerabdrucksensor ja. natürlich. Ne?
1: Also könntest du auch ohne biometrische Systeme machen, die Technologie kannst du auch ohne alles machen. Kannst du also wie du schon sagtest, SSH macht das seit und je, mit Keybasierter Authentifizierung, ähm, aber dass man das, dass man das in, der, in die Breite den Leuten geben kann, damit die nämlich nicht irgendwie den Private Key in das Feld pasten oder sowas, das ist jetzt erst möglich, weil man genug Endgeräte hat in den Händen der Leute. Und da hat, also das macht natürlich Sinn, das jetzt auch anzusprechen, weil über genau das haben wir, über, also mehr oder weniger diese technologische Basis haben wir ja gestern in der vorangegangenen Folge gesprochen, als es um ähm, diese Wallets und sonst was, was man jetzt alles theoretisch in ein Smartphone werfen kann, gesprochen haben. Genau. So. Also befürworten wir Passkeys? Ja, tun mir. Also ich tue das. Auf jeden Fall besser als Passwörter.
0: So, weiterer Kommentar äh, von Sternburg. Niedlich, dass Tim zur Untermauerung der Behauptung, Logbuch-Netzpolitik sei auch in 500 Jahren noch aktuell heranzieht, dass es dann immer noch den Karneval gebe und nicht die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung. Ja. Äh, mal gucken, was länger durchhält. Das ist
1: schwierig. Also da weiß ich nicht, was ich wetten würde. Das ist ein guter... Ähm, <lacht> das wird mich heute Nacht noch beschäftigen beim Einschlafen. Ja. Die Wette.
0: Gut, vielleicht hilft da auch äh, der nächste Kommentar. Da geht es nämlich um die ganze Diskussion mit den Zeitreisen. Dazu gab es mehrere Kommentare. Aber ein ich zitiere jetzt, <lacht> jetzt... zitiere mal Danny. Äh, Hallo, folgende Zeitreisenoption ist für mich die plausibelste. Es gibt Zeitreisen, Podcasts werden in 500 Jahren noch gehört. Aber, wie wir alle anderen auch, die in der Vergangenheit solche Aufrufe gemacht haben, wurden Linus und Tim besucht, haben aber eingesehen, dass es wichtiger ist, sich nicht der Welt zu offenbaren. Siehe auch die Gründe für den vierten Weltkrieg (lacht) 2190. Daraufhin antwortet Christian, stimmt nicht ganz. Es ist mehr wie die Terminator-Reihe. Kaum hat einer das Signal in die Vergangenheit gesendet, kommt ihm einer zuvor, der ihn liquidiert. Der Nächste bringt das Signal dann eine Episode früher. Aber irgendwann wird der Stegosaurus mit dem LNP-Arschgeweih ausgebuddelt und dann erfahren alle die Wahrheit, warum die Dinosaurier wirklich ausgestorben sind. Das lassen wir mal so stehen. So wird es sein so, der nächste Kommentar ist besonders lustig weil er sich auf die Funny Germans bezieht, von Andreas Äh, hab mich sehr über den Dank von Thomas gefreut und über den herrlichen Sendungstitel, kleine Korrektur, Clarissas Bezeichnung lautet Giggling Germans aber ab und zu übersetze ich ihr was was ich beim Hören lache und sie stimmt auch schon mal zu, dass ihr lustig seid sehr schön, Grüße aus New York
1: Giggling Germans, eine Alliteration, der, der wird immer besser für uns hier.
0: <lacht> ist, ist Giggling Germans wirklich eine Alliteration? Ja. Also es ist eine echte, Alli- naja, aber es spricht sich ja nicht.
1: The juggling Giggling Germans.
0: Also Alliteration ja. meint zwar vom Wortsinne her. also. es phonetisch sein Unstellung, oder? Aber, naja, aber ich finde es funktioniert halt nur, wenn es äh, phonetisch identisch ist. Also insofern ist Alliteration eigentlich eine falsche Bezeichnung, weil es ja darum geht, ne, also, dass es sich gleich ausspricht. Jiggling Germans. Oder <lacht> Giggling Germans, was auch nicht so richtig, äh, The, richtig klingt. Z,
1: Z, G, G. The ja. Giggling Germans. The Giggling Germans.
0: Ich stand ja auch vor der Herausforderung, den Titel Deutsch, aber lustig, in ein Episodenbild umzusetzen. Oh,
1: habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Und das ist mir. Ach doch, das, das ist dir gelungen, wegen des, aber das ist ganz klar äh, äh, erkennbar beeinflusst vom Na? 100-jährigen Geburtstag ha. von Vico ja. von Bülow.
0: Ich freue mich ja, wenn das jemand gemerkt hat. Wir haben es ja, wir haben ja leider. Ähm Leider vergessen, nochmal darauf hinzuweisen, ne? weil ja, das wirklich jetzt auch genau am, wie du schon sagst, 100. Geburtstag oder dem theoretischen 100. Geburtstag von Loriot gewesen äh, ist. Und äh, ich dachte mir dann, es gibt nur einen einzigen witzigen Deutschen, der wirklich zweifellos witzig war. Ja, <lacht> nur einen witzigen Deutschen. <lacht> <und lacht> Sorry, aber... Es gibt nur einen Rudi Völler und es gab nur einen wirklich witzigen Deutschen und das war einfach Lurio. Sorry, aber alles, was... also Es gibt nur einen witzigen... Ich lasse noch, lass noch mit Heinz Erhalt mit mit, mit, mit mir reden, aber nach Lurio ging es eigentlich nur noch bergab. Also, ja, Otto hatte so eine kurze Phase und danach war es äh, eigentlich vorbei und seitdem konnte ich ehrlich gesagt kaum noch über irgendwas lachen. Und ich lache heute immer noch sehr gerne über L'Oriot, weil ich finde, dass seine Betrachtung der Zeit war einfach treffend. Wobei es schwierig ist, habe ich gemerkt, jüngeren Menschen, ihr wisst schon, wen ich meine, ähm, diesen Humor zu erklären, weil der natürlich vor allem nur dann funktioniert, wenn man ihn sozusagen in, in der Zeit resonieren lässt. Und das ist natürlich sehr schwierig, Leuten noch zu vermitteln, wie Deutschland so war Ende der 70er Jahre und vielleicht auch noch so in den 80er Jahren. Weil das, worüber er sich lustig gemacht hat, natürlich dann sehr viel stärker war. Aber in gewisser Hinsicht ist es halt immer noch top aktuell. Also ich meine, das Jodel-Diplom, das kannst du dir heute noch anschauen. Und da ist einfach die ganze Frauenrechtsdebatte immer noch voll dabei. Ja, Also es ist einfach sagt einfach alles aus. Ich habe da dann noch versucht, ein Bild zu generieren, wo er nicht alleine auf dem Sofa sitzt, sondern dieses großartige Bild mit Evelyn Hamann, seiner kongenialen Partnerin, die zusammen einfach, also Lorio war ja alleine schon witzig, aber Evelyn Hamann und Lorio zusammen, das war einfach einfach mega. Und äh, wie, wie die beiden da auf dem Bild äh, hocken irgendwie und in die Kamera schauen, das ist habe also Stunden damit verbracht, irgendwie ChatGPT zu beschreiben, was irgendwie was das ausmacht und, und äh, es ist mir einfach nicht gelungen, irgendein Bild zu erzeugen, was auch nur ansatzweise das äh, macht und deswegen bin ich bei diesem einen Bild dann hängen geblieben, was so in etwa war. Aber viele Leute haben es trotzdem verstanden. Naja, jetzt habe ich mich geoutet als Lorio-Fan.
1: Und äh, aber tatsächlich, das ist erstaunlich, weil sie ja wirklich, sie waren in, den, in vielen der Sketches dabei und sa- also in allen Sendungen so mehr oder weniger, aber weil er der Namensgebende war, ne, ist ähm, ist dann Lorio alles was Lorio ist, bezieht sich dann doch erstmal wieder auf ihn. Ja, ich ähm, meine, es
0: waren ja noch ein paar andere großartige äh, Schauspieler mit dabei, die äh, regelmäßig dazu beigetragen haben, aber es, es, es ist ja auch letzten Endes alles aus seinem äh, Mist ja. gewachsen. so ne. Ab-
1: aber ich möchte immer noch, ich habe während du gerade sprachst von den witzigsten Deutschen, habe ich mal die witzigsten Deutschen gegoogelt und Google meinte so, so ungefähr so, also die Antwort von Google, die witzigsten Deutschen, was denn? Ich verstehe also, die Frage. Serien, <lacht> ähm, die Phänomene, ähm. Kriege, also
2: (lacht) Was sind denn die
1: witzigsten deutschen Kriege so? (lacht) Aber Leute, ich hatte deutschen schon groß geschrieben,
2: (lacht) ja. Und
1: und dann habe ich ich gedacht, okay, ich muss zu ChatGPT gehen und und ChatGPT habe ich gesagt, ähm, wer sind die witzigsten Deutschen? Also, ja, Humor subjektiv schwer zu sagen, wer die witzigsten Deutschen sind, äh, persönliche Vorlieben, aber es gibt so ein paar, da muss man eigentlich schon sagen. Einige Beispiele könnten sein: mario ah. Otto Walkes, Anke Engelke, mhm. Michael Bulli Herbig und Habe Kerkeling. Ja, und sagt mal so, aber da gibt es auch viele okay. andere, so musste gucken und so, ne, Und dann sage ich, habe ich einfach nur gesagt: so, <lacht> Moment mal, Warum kriege ich eigentlich nur fünf? Weil normalerweise, wenn du ChatGPT was fragst, macht er schon zehn, ne? Also habe ich gesagt, kannst du zehn machen? Der, okay. Das ist auch so, Dann fängt er schon an, so Einschränkungen zu macht so, naja, okay, also hier sind zehn Komiker, die
3: für ihren Humor <lacht> bekannt sind. <lacht>
2: Zehn ja. deutsche Komiker, Super. die für ihren Humor bekannt sind, nicht wie die anderen,
0: die für irgendwas anderes bekannt sind. Aber
1: ich sag mal, ähm, also man muss dem, man muss dann ChatGPT, das ist jetzt hier GPT in der Version 3.5, schon direkt zur Last legen, dass es dann anfängt. <lacht> zu halluzinieren, ja, also erkennbar, äh, ist das Ding da am Ende. Es macht nämlich weiter mit Dieter Nuhr und da habe ich auch gedacht, okay, das Ding ist jetzt völlig in der der Illusion, ja. Ähm, Atze Schröder, Oliver Kalkofe, Ingo Appelt und Bülent Ceylan. Also klar, im im absoluten Delirium nach, äh, nach fünf deutschen Komikern, die für ihren Humor bekannt sind.
0: Also bei äh, bei, bei Hape Kerkeling gehe ich ja noch äh,
1: mit. Ja, Jetzt habe ich mal gesagt, was ist denn mit Frauen? Ja, da kenne ich auch nur caroline Kebekus. Und jetzt ist auf einmal Anke Engelke nicht mehr in der Liste. Also da bin ich jetzt nicht nicht überzeugt. Ja, die anderen kenne ich alle gar nicht.
0: Ich bin auf jeden Fall auch äh, totaler äh, Caroline Kebekus Ultra. Also da gehe ich auch mit. Ich wollte jetzt auch nicht wirklich sagen, dass niemand mehr witzig ist. Aber ich finde, dass Loriot hat einfach gut abgeräumt. Und was, was wirklich ähm, interessant ist, er hat ja auch in den 70ern all seine großen... Werke, all diese ganzen Fernsehsendungen, die er da gemacht hat, mit denen er so bekannt geworden ist und dieses ganze sonstige Schaffen noch drumherum, auch diese Comiczeichnen, Wumm und Wendelin und diese ganzen Sachen, das ist ja alles innerhalb von wenigen Jahren Ende der 70er Jahre entstanden, so in der zweiten Hälfte der 70er Jahre und danach war eigentlich schon wieder Ruhe, er hat dann später noch Filme gemacht ja, mhm. aber es war irgendwie alles gesagt also er hat einfach in einer ganz kurzen Schaffenszeit alles rausgehauen. Und das sind alles epische Werke. Und das kann man sich noch jahrzehntelang äh, anschauen. Und auch äh, bei uns ist auch irgendwie so in der Familie Weihnachten ist einfach äh, ohne Familie Hoppenstedt und das Weihnachtsgedicht und so weiter nicht, nicht zu denken. Und das wird immer so sein. Und weißt du, wer noch? genau zu dieser Zeit ein Großwerk der Komikerkunst in die Welt gelassen hast und es im Wesentlichen auch in in diesem, diesem kurzen Zeitraum getan hat und danach erstmal eine ganze Weile lang nicht mehr? Nee. Monty Pythons Flying Circus. Oh. Und das war mehr oder weniger zeitgleich. Und auch die haben so innerhalb von ein paar Jahren im Fernsehen alles rausgehauen, also das ist irre, ne? Die 70er Jahre, wer hätte sie im Verdacht gehabt, aber da waren echt die Großwerke der Humorkunst äh, am, am Start. So. Und danach wurde es ein bisschen schwierig.
1: Tja. Ah, okay. Ich habe jetzt mal jetzt direkt gefragt, wer sind denn die witzigsten der Welt?
0: Ui. Nein, kommt gibt's, aber bitte da mal gibt's Zähn. Zähn. als erstes, oder? Ja,
1: ah, aber da, da erkennt man, also äh, wer äh, ja, will. Also, Charlie Chaplin. Richard Pryor, den kennt in Deutschland glaube ich kaum jemand, aber der hat eigentlich ähm, die Stand-Up-Comedy definiert und äh, auch, also den, der Richard Pryor ist schon richtig geil, Äh, Lucille Ball äh, in der Sitcom I Love Lucy, dann kommt Monty Python, dann kommt Rowan Atkinson, bekannt als Mr. Bean, Tina Fay von Saturday Nightlife. Ja, Eddie Izzard, die, haben die Robin Williams, ja, den hätte man weiter oben einsortieren dürfen. Ja, ja, ja weiß ich jetzt nicht da genau. Du, also glaube ich,
0: nicht, nicht so richtig weit.
1: Nee, 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 nee. Richard, äh, ja. Aber ich, ich war beeindruckt, dass äh, Richard Pryor gewürdigt wurde.
0: Also, wenn ihr alle Namen noch nie gehört habt, dann fangt am besten mal mit Lorio und mit Monty Python an. Das <lacht> ihr braucht sowieso an keiner Diskussion teilzunehmen, wenn ihr mit dem Werken nicht vertraut seid. Gut. So viel äh, zu unserer deutschen Analyse von Humor.
3: <lacht> so, haben wir das
0: jetzt auch. <lacht> dass wir das mal, so, wir mal das
1: festgehalten <lacht> so. Die Regeln haben wir jetzt auch schon mal festgezurrt.
0: Genau. So, damit haben wir unseren feedback block dann äh, auch schon nach einer Stunde verlassen mhm, und kommen auf ja, ein anderes Geschehen, mhm. was äh, die letzten Tage äh, und eigentlich auch immer noch äh, heftig die Runde macht. <lacht> ich weiß nicht, vor einer Woche gab es von OpenAI, das haben wir so viel über ChatGPT schon äh, schwadroniert, OpenAI, die Firma, die ChatGPT macht, hat vor eine Woche ähm, so eine Keynote gemacht und das war sozusagen ja so ein bisschen so die, <lacht> die Keynote äh, des Jahres, ne? die kommt ja nicht mehr von Apple weiß nicht, ob es gesehen hast aber damit haben, nee, die, die tun haben sie den ja
1: Notch hast, die haben eben Bomben äh, Laptops da hergestellt eins allein Lineup hier, Aktie hoch alles gut
0: Ah, aber das ist ja alles dasselbe in Grün. Also das ist ja sozusagen nichts Revolutionäres. So, und Abgesehen davon ist Apple nun gerade in diesem Bereich, äh, der gerade heiß äh, ist, wirklich komplett stehen abgemeldet. Sie ein bisschen schwach, ja. ein ja, bisschen Schwaches gut gesagt. Scheiße, stehen sie da. Also, da, da werden sie, da haben sie sich äh, einen strategischen Fehler geleistet. Naja, also OpenAI steht auf jeden Fall im Mittelpunkt und dann haben sie halt diese Keynote rausgehauen. Und das war dann schon so. Ein Statement. Es war so: Ja, wir drehen jetzt mal so richtig auf und jetzt gibt es hier irgendwie ChatGPT-4 in der Turbo-Version äh, und so weiter. Na, mit irgendwie, kann sich noch mehr merken, kannst du irgendwie komplette Bücher reinkloppen äh, und dann darüber AI machen. Also, das wird wirklich äh, Auswirkungen haben und sie haben irgendwie ihre API verbessert und alles billiger und pipapo. Also, das waren wirklich so Announcements und alle so: oh, boah, krass. Hier geht es ja äh, richtig zur Sache. Und dann ein paar Tage später, ah ja, Sam Altman, also der CEO, der auch diese Präsentation gemacht hat. Im Übrigen, äh, unter anderem hatte er als Gast noch Sadia Nadella, den Chef von Microsoft, mit auf der Bühne, mhm. die sich gegenseitig belobrubelt haben, wie toll sie sich äh, finden und wie sehr sie gemeinsam äh, in den Sonnenuntergang schreiten. Und ja, ein paar Tage später kam dann die Meldung, ja, dass der CEO Sam Altman ist entlassen. Also wie was? Ja, das Board hat sich irgendwie getroffen und hat irgendwie beschlossen, ihn zu entlassen. Grund? Ja, irgendwas mit Vertrauen nicht gegeben.
1: Mhm, ja, und, das ist, aber haben die das?
0: Das war, das war das Statement. Also, also hat das er sich Stat-
1: nicht benommen oder so? Hat er irgendwas gemacht? Dass keiner
0: weiß, keiner. Es gibt nur Vermutungen darüber, was er vielleicht getan hat oder nicht getan hat. Es gibt die Vermutung, dass er äh, am Daran arbeitet, eine neue Firma aufzubauen nebenbei. Es ist, also da kann ich mich jetzt überhaupt nicht konkret zu äußern, weil ich glaube, dass man das derzeit noch nicht weiß. Die Gerüchteküche Mhm. ist groß und das Ganze hat viele Nuancen. Jetzt ist ja so, also OpenAI ist so eine zweigeteilte Firma oder beziehungsweise es gibt das OpenAI Inc., Und es gibt ein OpenAI Global LLC, also es gibt sozusagen einen Non-Profit-Container, der die eigentliche Firma ist, wovon Altman auch CEO war. Und unter anderem gehört diesem OpenAI Inc. auch eine äh, For-Profit-Firma, die halt die ganzen Produkte äh, und so weiter macht und Lizenzen verkauft etc., Aber das Ding ist, dass halt OpenAI eigentlich gegründet wurde 2015, also jetzt ziemlich genau vor acht Jahren, ähm, als Ort des Researches und der sollte halt auch äh, offen für die Welt sein. Und das Ganze eben so als Non-Profit, was schon sehr ungewöhnlich war. Unter anderem gehörten zu diesen Gründern auch Sam Altman, aber auch Elon Musk und äh, der Peter Thiel, also die dann sozusagen auch initial da Kohle reingeworfen haben. Die haben dann im Weiteren nicht mehr so richtig viel äh, mit dem Laden zu tun gehabt, außer nämlich Sam Oldman, der dann zunächst im Board war und später dann eben auch CEO wurde. Ja, und der Laden hat also innerhalb kürzester Zeit sehr viel Talent äh, akquiriert. 2018 ist dann Elon Musk raus aus dem Board wegen potenzieller Konflikte, sieht man ja jetzt. Jetzt hat er mit Tesla selber eine AI-Bude gestartet. Und bis dahin war der ganze Laden noch so ein bisschen unter dem Radar. Und 2019, da habe ich auch das erste Mal davon gehört, kam halt dieses GPT-2 raus. Also ihr Transformer-Modell in der zweiten Version. Und das hat halt schon alle total umgehauen, weil das eben in der Lage war, diese Texte zu erzeugen. Also da konnte man das erste Mal, äh, generiert Text machen, der irgendwie nicht so robothaft klang, sondern eben einfach klang wie, naja, so wie man ja jetzt heute mit kommuniziert. Ne? Später haben sie dann auch dieses Non-Profit-Ding ein bisschen äh, geändert in der Konstruktion und haben gesagt so, ja, nee, wir können schon äh, Profit machen, aber wir haben ein Profit Cap. Äh, und das Profit Cap ist irgendwie 100, das Hundertfache vom Investment. Also Bei dem hohen Investment, was da kam, Bleibt da genug Profit, glaube ich, äh, über. Das ist mir alles noch so ein bisschen unklar, wie das da wirklich gelebt und gefühlt wird. Aber das ist zumindest die offizielle Darstellung. Dann kam sie 2020 äh, mit GPT-3 raus. Und das ist schon dieses erste System, äh, dem man so Fragen stellen konnte. Und was in der Lage war, Texte zu übersetzen und was als erstes auch so eine API hatte, das ist auch noch so ein bisschen im Sagen wir mal, noch nicht so richtig in den News durchgedrungen, aber das hatte eben schon im Research-Bereich eine ganze Menge Welle gemacht. Also, GPT-3, da haben alle schon kräftig durchgeatmet. Da hat man schon gemerkt, so, okay, dieser Laden, der ist an was dran. Die, da, da kommt was bei raus. Da, äh, die sind einen Schritt äh, weiter. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte Apple mal anfangen sollen, die Zeichen der Zeit äh, richtig zu lesen. Haben sie aber nicht. Also wurden sie überrollt. Dann kam 2021 dieses Dolly raus, also was halt diese Bilder erzeugen kann. Das war ja dann schon äh, ein ziemlicher Hammer. Und dann eben, was wir ja nun alle mitbekommen haben, genau vor einem Jahr, im Dezember 2022, eben ChatGPT. Also jetzt konnte man eben mit diesem GPT auch richtig im Dialog reden und das ist ja im Prinzip die alte... Erfüllung des KI-Traums, damals mit äh, Josef Weizenbaums Eliza war das ja eigentlich genau die Idee, ne? so ein Chat zu machen, wo die Leute gucken sollten, bist du eine richtige Maschine? Damals, Eliza war ja so ein bisschen gehackt, war ja so ein bisschen so dieses, äh, immer wenn eine konkrete Nachfrage kam und so, wurde dann so eine Gegenfrage gestellt, ja, warum denkst du das? <lacht> und so. Genau. Und dann jetzt im März halt GPT-4 und äh, so. Was jetzt also wirklich passiert, wir wissen es nicht. Konkret, also vielleicht erstmal, was so passiert ist. Also dieses Board hat ein Meeting gemacht und hat gesagt, okay, du fliegst jetzt raus als CEO. Keiner wusste was davon. Alles war nur Short Notice. Und äh, auch der ähm gerade seinen Vornamen nicht, Brockman, der war der äh, Chairman dieses Boards, der wurde auch als Chairman abgesetzt. Und muss man wissen, dass Brockman und Altman also gut miteinander konnten. Der Brockman hat danach auch gleich gekündigt. Und dann war natürlich die Aufregung groß. Und äh, weil natürlich alle so wie was hier. Ich dachte, das ist euer neuer Superstar. Wieso schmeißt ihr den raus? Und äh, seitdem geht es wild her, Insbesondere bei der Belegschaft von OpenAI, die wohl alle dem Board gesagt haben, äh, was was, was macht ihr da? Habt ihr noch eine Meise? Und mittlerweile gibt es also einerseits die Androhung von äh, massenhaften Austritten und wohl auch schon diverse Kündigungen. Dann ist der Druck aufs Board wohl so schnell so groß geworden, dass die äh, im Prinzip zurückgezogen haben, aber die Entscheidung war ja im Prinzip schon gefallen, also die Kündigung war schon ausgesprochen. Dann hieß es ein, zwei Tage im Nachrichtenflow, äh, sie probieren jetzt alles, um ihn wieder zurückzuholen, weil sie halt so viel äh, Androhungen bekommen hatten von Top Talent, was halt gehen will, wenn wenn Sam Altman geht, weil was soll das? Und äh, ja, und die letzte Note in dieser Melodie ist, dass ähm, Microsoft, die ja schwere Investoren in diesen Laden sind, einerseits und andererseits sich auch technologisch schon sehr an ChatGPT gebunden haben, durch irgendwie Office 365 etc., tausend andere Sachen, die ganze Infrastruktur, äh, Azure äh, ist, ist sozusagen das, was die, die, die technische Basis ist von, von GPT. Und ja, der hat schnell geschaltet und hat gesagt, okay, den müssen wir binden und jetzt äh, arbeitet er für Microsoft. Bam! So, Rückkehr zu OpenAI ist sozusagen vom Tisch und jetzt kann es sehr gut sein, dass wir in den nächsten Tagen einen Exodus sehen werden von den Top-Leuten von OpenAI zu Microsoft und dass quasi OpenAI mehr oder weniger in Microsoft aufgeht. Könnte ich mir fast vorstellen. Weil. Krass. Das ist, das ist also. Wie kann man sich denn so verzocken? Genau. Jetzt natürlich die Frage, warum?
1: Ja, aber die haben, also also alles, was ich gelesen habe, war, dass sie sagten, der wäre irgendwie nicht ehrlich zu ihnen gewesen.
0: Ja, das war halt so diese Aussage. Was man jetzt wohl, äh, was kolportiert wird, ist, dass vor allem ein weiteres Gründungsmitglied von. OpenAI, ein sogenannter Ilya Sutskever dahinter steht und dass der quasi so ein Ding mit dem Sam Altman äh, am Laufen hat, weil er auch ein starker Verfechter dieser Non-Profit Idee ist und dass mhm. der ganze Weg, den OpenAI jetzt eingeschlagen hat mit diesen ganzen Business Partnerschaften und den Produkten, die sie gemacht haben, ihm nicht gepasst hat oder einer Gruppe von Leuten nicht gepasst hat, die er im Wesentlichen repräsentiert. Wie gesagt, das ist alles noch Grain of Salt. Kann sein, dass die nächste Woche die Situation sich schon wieder ganz anders darstellt, aber das ist so das, was die Gerüchteküche derzeit sagt. So, Dass er eigentlich so ein bisschen derjenige ist, der den, der das restliche Board davon überzeugt hat, hier entsprechend diese Entscheidungen zu fällen. Aber ich glaube, dass mittlerweile äh, ja, dass ja, sich die Leute äh, anders überlegen würden, wenn sie jetzt gewusst hätten, was dabei äh, hinten rauskommt. Ich meine, kann man sich eigentlich auch an einem an einer Hand abzählen, dieser Sam Altman ist in den letzten Monaten schon so zu einem, wie soll man das sagen, also auf jeden Fall zu einem Sprachrohr der, der ganzen Tech-Szene äh, geworden, also nicht dem einzelnen, einzigen Sprachrohr, sondern sagen wir mal einer Person, der man so zuhört, so wie man die Jahre zuvor viel zu sehr Elon Musk äh, bei seinen Halluzinationen zugehört hat. Ja, wenn sich ein Jeff Bezos, was er, hoffen, was er ja immerhin selten tut, aber wenn er sich mal äußert, dann wird dazu gehört. Und auch ein Tim Cook hat hier natürlich äh, was zu sagen, wie auch ein Satya Nadella. Aber jetzt ist sozusagen mit diesem kleinen Mini-Startup äh, OpenAI einfach nochmal ein Player mit reingekommen, den so vom Jahr viele noch nicht mal so richtig auf dem Zettel hatten. Und dieser Superstar, der vor allem in der Lage ist, ganze Sätze zu bilden und nicht so total hyperventilierend rüberkommt. Ähm, Also ich weiß jetzt auch nicht genau, ich kann diesen Typen ehrlich gesagt noch null einschätzen und kann auch gut sein, dass wir da auch noch die dunkle Seite äh, erkennen, aber zumindest war er in seinem ganzen Auftreten erstmal sehr viel konsumierbarer als viele andere, die schon völlig durchgedreht sind. (lacht) Ja, Das ist eigentlich so ein bisschen die Situation, das ist bemerkenswert, was da äh, passiert. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz genau, was am Ende der interessante Teil sein wird. Ob hier irgendwie ein Non-Profit-Modell gescheitert ist oder ob einfach wir nur feststellen, dass äh, dieser ganze AI-Bereich so ein Haifischbecken geworden ist in so kurzer Zeit, dass es hier die ganze ähm, Businesslandschaft komplett auf den Kopf stellt. Das, äh, das wird sich noch zeigen.
1: Also ist auf jeden Fall eine faszinierende Situation, ne? Also, mhm. das ist halt
0: Also, ein. ein <lacht> Kann keiner nachvollziehen. Haben die. Äh ja, ich weiß auch nicht, dieser Vorstand, der, der stand auf jeden Fall ein bisschen doof da und äh, so nach dem Motto: irgendwie, ja, was denn? Das ist doch nur eine Fleischwunde. Also.
1: <lacht> spuckt dir ins auf und blendet dich. <lacht> Genau.
0: So. <lacht> <lacht> so viel zu Monty Python mit <lacht> <und> seinem Einfluss. <lacht> <lacht> ah. Tja, ich bin gespannt. Also ich meine, ich bin, ich fühle mich schon wieder so ein bisschen schlecht. Ne? Jetzt haben wir so, so viel über ChatGPT. Geredet und so weiter. Und das ist halt einfach, das ist eine faszinierende Technologie. Es kann ja sehr gut sein, dass wir hier in fünf Jahren sitzen und auf diese Zeit zurückblicken und denken, Alter, was weißt waren wir? Noch
1: AI?
0: Weißt du, ja. <lacht> <lacht> weißt du noch, <lacht> Fünf <Fetzli-Pisch? Play-Eis. lacht> Aber äh, glaube ich aber nicht. Also, das ist definitiv. Was anderes als Blockchain? Nur, also ich weiß nicht genau, wie wir dann diese Unternehmung und diese Personen bewerten werden, die jetzt hier neu auf die Bühne getreten sind. Also es kann durchaus sein, dass sich da alle als Weirdos herausstellen. Kann natürlich auch anders laufen, wir wissen es nicht. Und insofern ist es ganz äh, spannend. Aber es zeigt eben auch, wie transformativ das ist. Und wie transformativ... Technologie an sich ist. Ne? Also dieser Schritt, der sich jetzt durch diese Technologie zeigt, ne? der hat einfach das, das Potenzial, diese gesamte Businesswelt, die gesamte Businesslandschaft wieder komplett neu zu justieren. Das Starke, Schwächer werden und so weiter. Ne? Also Apple ist ein gutes Beispiel. Ne? Also die sind da jetzt wirklich gefordert, da in irgendeiner Form mitzuhalten, weil es einfach absehbar ist. Also nicht so, dass sie da jetzt keinerlei, keine Stakes drin haben, ne? aber sie ist definitiv nicht der, der, der Technologieführer. Mhm. Und ich glaube, das hat auch viel mit ihrer ähm, Firmenkultur zu tun, dass sie gar nicht in der Lage waren, so ein Projekt wie das Open AI war, äh, aufzuziehen. Weil ich glaube, dass diese Offenheit und vielleicht auch dieser Non-Profit-Aspekt dabei ne, schon geholfen hat. Weil es liest sich so ein bisschen, wenn man ein bisschen die Vergangenheit von der Firma reinliest, viele, also sie haben wirklich die Top-Talente aus diesem AI-Bereich oder sehr viele Top-Talente aus diesem AI-Bereich dort versammelt. Und viele haben auch ähm, sich entschieden, dort zu arbeiten obwohl sie von anderen Stellen teilweise so abstrus übertriebene andere Angebote hatten, die also das Finanzielle nochmal bei Weitem überstiegen hätten, was sie ähm, dort bei OpenAI bekommen haben. Trotzdem haben sich viele dem angeschlossen, weil es einfach so ein bisschen der Ort war, wo alle so das Gefühl hatten, hier, hier passiert das nächste große Ding und genau das ist ja am Ende auch passiert. Also ich bin wirklich gespannt, was äh, was dabei rauskommt.
1: Es ist auf jeden Fall schon mal sehr schön, dass sie sich direkt am Anfang verzoffen und dann von Microsoft irgendwie die Lichtgestalt aufgezogen wird. Das äh, <lacht> bin ich mal gespannt, ob da noch einige Leute das... Äh, weil, also, als dieser ganze AI-Kram so ungefähr vor einem Jahr losging, als dann viele meinten, sehr, die Zukunft gehört dann den den Open-Source-Modellen und so, ähm, die, ne, und das werden wir alles selber entwickeln, dann werden wir richtig geil, dann machen wir alle, trainieren wir unsere Modelle und so, das war ja etwas, wo ich äh, ohne besondere Kenntnis der Technologie erstmal skeptisch war, aus, aus reiner äh, kapitalistischer Erfahrung, dass äh, solche Technologien am Ende dann doch eher in den Händen des großen Geldes äh, landen. Ähm, Da sehe ich jetzt auf jeden Fall einen einen Schritt in die in diese Richtung. Da sehe ich jetzt also keinen keinen Schritt in die ähm, Demokratisierung dieser Technologie gerade, wenn wenn da das Open AI Ding zerlegt wird und der der CEO die Lichtgestalt zu Microsoft geht. Also habe ich auf jeden Fall schon vorher auch schon mal so in der Form gesehen.
0: Also dieser Ilya Sutzkever ist natürlich auch ein sehr interessanter äh, Mensch, also nicht nur, dass er den Laden mitgegründet hat, sondern er gehört ja auch zu denen, also er gehört auch wirklich zu den Leuten, die dieses ganze Deep Learning äh, vorangebracht haben, also auch zusammen da mit diesem Geoffrey äh, hinten äh, sozusagen an den ganz entscheidenden Sachen mitgearbeitet, auch das AlphaGo, was wir hier schon besprochen haben, da gehört er äh, zu den Co-Autoren. Also und der war halt der, oder ist noch der Chief of Science sozusagen. Also der ist sozusagen jetzt nicht nur irgendwie so ein Board-Member, sondern der ist der Head of Science, der Wissenschaftschef quasi bei OpenAI gewesen. Und das ist halt jetzt wirklich irre, ne? also dass in diesen Laden jetzt da so, ein, so eine Trennung durchgezogen wird von Pro und Contra äh, Sam Altman, was auch immer da letzten Endes jetzt der Auslöser war. Und es sieht also sehr danach aus, dass Microsoft demnächst ein paar... Äh, ridiculously paid äh, neue äh, Mitarbeiter bekommt, die sie aber mit Kusshand, glaube ich.
1: <lacht> nee. ja. Okay, dann kommen wir mal zu, zu äh, weiteren unterhaltsamen Nachrichten aus Deutschland. Wir haben uns ja jetzt schon äh, unsere Schwierigkeiten besprochen, fünf deutsche Komiker zu finden, die sich durch Humor auszeichnen. <lacht> 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 ähm, Nachrichten gibt es aus dem dem Infrastrukturausbau in Deutschland und zwar sind eigentlich zwei Meldungen, die ich hier sehr sehr spannend finde. Also wir haben eine Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes, ja seit drei Jahren und die war jetzt seit drei, die war drei Jahre tätig und kann jetzt etwas feiern, weil sie zum ersten Mal gleich mit zwei Projekten die komplette Förderkette durchlaufen hat. Ja, also die haben nur drei Jahre gebraucht, um de facto zwei Mobilfunkantennen jetzt zu bauen.
0: Was? Wirklich? Zwei? Ja.
1: Und das ist ein Scheuer-Projekt. Insofern ist das irre, dass die überhaupt was hingekriegt haben. Also vom äh, damaligen Schmerzen. Minister für Verkehr, Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer, ähm, hat etwas länger gebraucht als ursprünglich vorgesehen. Ja, aber immerhin war, also war jetzt nicht... Ähm, wie jetzt so eine Mautgeschichte oder so, völlig äh, ergebnislos und nur mit Strafen und so äh, verbunden, sondern die haben also jetzt ähm, eine, eine dreijährige Planungszeit durchlaufen. Damit bauen sie jetzt in der Gemeinde Markt Lahm oder ich weiß es nicht ganz klar, ob die Gemeinde Markt Lahm heißt oder ob Lahm der erste Vorname des Bürgermeisters ist, aber wahrscheinlich heißt die Gemeinde Markt Lahm und der Bürgermeister Peter Rosberger. Ja. Und der freut sich jetzt auf den Turm, der wird von der Deutsche Funktur Management GmbH gebaut. Das ist die Mastbetreibergesellschaft der Deutschen Telekom ausgegründet natürlich, den haben, die haben mehrere 10.000 Standorte, beispielsweise auf Fernsehtürmen und so. Allerdings nicht zu früh, ähm, weil das kann jetzt nicht sofort in Betrieb gehen, da fehlen noch die Antennen und der Strom. Aber die haben jetzt da wahrscheinlich einen Mast gebaut. So. Und das ist doch schon mal feierlich, das ist doch schön, da können wir uns doch, können wir uns freuen. Und in Möhnesee im Landkreis Soest wird auch ein, ein, ein Mast gebaut. Na, das ist eine, äh, das ist an der Möhnetalsperre und da fahren gerne mal Leute aus dem Ruhrgebiet hin. Die haben dann da auch Bald empfang. Da wird dann von Vantage Towers, das ist die äh, Massausgründung von Vodafone, eine Antenne in Betrieb genommen. Na, und hier werden wir so jetzt <lacht> ja, es die haben aber dann, die MEG hat eine Markterkundung gemacht, da haben sie insgesamt 1300 Standorte, also sie haben an 1700 Standorten sich umgeschaut und blieben 1300 über und für 50 von diesen 1300 Standorten, wo man mal was machen müsste, wurde dann die Förderfähigkeit festgestellt. Ja, also. <lacht> <lacht> Bürokratie ist so ein Traum, ja. Und m, also das ist ähm, natürlich irre, ne, dass da dann bald, ähm, bald irgendwann mal Empfang sein wird. Da muss man jetzt nur noch Strom hinlegen, wo man seit drei Jahren einen Turm plant, um eine Antenne hinzubauen. Als nächstes muss man da vielleicht, wenn die feststellen, dass man da noch Internet hinlegen müsste. Aber also das wird schon, das wird, ja. Und In other news hat die Bundesnetzagentur jetzt mit Bußgeldverfahren gegen Deutsche Telekom, Telefonica und Vodafone ähm, quasi Verfahren eingeleitet, wegen schuldhafter, nicht rechtzeitiger, vollständiger Erfüllung der Versorgungsauflagen. Ja, weil weil es halt keinen Empfang gibt. Allerdings meinen die, äh, Betreiber, sie hätten nicht gegen die Ausbauauflagen verstoßen und berufen sich auf eine Ausnahmeregel, denn äh, wo der Ausbau aus rechtlichen Gründen nicht möglich war, etwa weil niemand ein Grundstück vermieten wollte, auf dem ein Funkmast aufgestellt werden kann, äh, gilt die Auflage, äh, also auch ohne, dass es dann Netz gibt, eben als erfüllt. Ne? Also sie haben es versucht. <lacht>
0: Sie haben's, wir, haben's
1: Problem. wir haben versucht, es zumindest probiert. Wir haben einfach keinen gefunden, dass wir hier was hinbauen dürfen. Also ist, das ist doch wirklich geil, wenn du sowas liest. Ne? Also die wollen, die, die kippen da schon Geld rein. Ja? Und die, die wir, wir müssen mit Bußgeld gegen die Netze vorgehen und die sagen halt also, ey Mann, wir wollen, aber irgendwann das ist jetzt irgendein Wavy und der möchte nicht, dass wir die Antenne da hinbauen.
0: Das ist schon Deutschland hätte einfach selber Ausbauen sollen und das einfach untervermieten, das ist einfach, das wäre das Beste gewesen. Naja. Ich, was
1: willst du dazu noch sagen? Also, ich finde, du du guckst dir das an, ne? Und denkst dir halt echt so, wenn der Titel nicht schon weg wäre, ne? Wüsste ich, was Deutschland gerade macht. Aber. Es ist doch wirklich, wirklich
0: zum Heulen, oder? Ja, es ist einfach äh, Prit, loves Pritlov, Law.
1: Pritlov's Law. Oh, jetzt ja. ist aber richtig wild.
0: Naja, es ist einfach, äh, es ist einfach mein, mein, mein Gesetz, äh, mit dem man berechnen kann, wann Deutschland den Einstieg in dieses digitale Zeitalter schafft.
1: Und wie, wie ist das? Wie, wie geht es Love's Law? Nie. Äh, nie,
3: nie. <lacht> Das wird <lacht> <Ganz einfach. lacht> mit
1: Fortschreiten der Digitalisierung ja, nach dem nähert sich das Gesetz ist
0: das ist das äh, ist das leider nie. Ja. Mit
1: fortschreitender Digitalisierung nähert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland mitmacht, null an. <lacht> das, ist ein Loch.
0: <lacht> das wird nichts mehr. Das kann man vergessen. Mal gucken, was nach, also vielleicht hat Deutschland wieder eine Chance mit irgendwas, was nach der Digitalisierung kommt. Dann können wir dann vielleicht wieder mitmachen, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren.
1: Wir haben es in, der, in den letzten Sendungen schon behandelt. Ich will es eigentlich nur noch mal so ein bisschen zusammenfassen, wie die Lage bei der Chatkontrolle ist. Ja, der Liebeausschuss hat für die, ähm, also für den Kompromiss gestimmt, ja. Im Rat bleibt es unverändert, also da ist die Stimmung noch nicht entschieden. Was jetzt ähm, interessant ist, ist, dass wir das direkt, oder das Europaparlament hat also jetzt das direkte Verhandlungsmandat im Trilog. Das heißt, das Europaparlament wird darüber informiert, dass der Ausschuss direkt mit dem Text in den Trilog eintreten möchte, ohne weitere äh, Abstimmungen im äh, Europaparlament. Das äh, Europaparlament kann dann entsprechen, macht es aber nicht und ähm, damit geht es dann bald in den Trilog. Ähm, Das möchte ich nur noch mal so zur Lage zusammenfassen. Wir haben den Kompromiss ja ausführlich schon mal behandelt. Thomas hat es in der letzten Sendung auch noch mal gemacht, das aber nur zur Lage und eigentlich eher als Einführung ähm, kurz zum nächsten Thema, denn wir erinnern uns, wir haben es ja auch öfter schon besprochen, dass es ja eine Verschärfung des, der Gesetzeslage gab, was die Verbreitung von sogenannter Kinderpornografie betrifft. Ich sage das jetzt spezifisch mal diesen Begriff, weil es, es war ja der, wir sprechen ja häufig von dokumentiertem Kindesmissbrauch, ja. Und äh, dann gab es aber den äh, Gesetzesentwurf damals zur Verschärfung des äh, Sexualstrafrechts, der Folgendes zur Folge hatte. Ähm, wenn du in den, wenn du guckst beim BKA in der, im Lagebild zu Sexualdelikten vom Nach, zum Nachteil von Kindern, dann wurden 17.549 von insgesamt 42.000 Tatverdächtigen waren nicht volljährig, also über 40%. Prozent. Das sind also die sogenannten Selbstfilmer, die also in den Rahmen dieses Gesetzes fallen und weil es dort eine Mindeststrafe von einem Jahr gibt, Und damit eben ein, äh, weil es ein schweres, damit wird es ein schweres Vergehen und dann haben die Ermittler keine Wahl mehr und müssen jeden noch so kleinen Fall vor Gericht bringen. Und das sind dann die sogenannten Schulhoffälle, wo also junge Mädchen oder Jungen Nacktfotos von sich machen und die jemandem schicken oder diese Fotos dann untereinander geteilt werden, ohne dass man sich der Strafbarkeit bewusst ist. Da möchte also jetzt unser Justizminister Marco Buschmann ähm, den Paragraf, den relevanten Paragrafen 184b des Strafgesetzbuches ändern, um ja, diesem großen Problem ähm, Einhalt zu gebieten. Das wird beantwortet. Grüßt vom Deutschen Richterbund, ja, der anmerkt, das Recht sei damals gegen den Rat aller Expertinnen und Experten verschärft worden. Die vermeintlich gute Tat des Aufklärens habe sich zum Bumerang gewandelt. Der Deutsche Anwaltsverein begrüßt das ebenfalls und ähm, wir behandeln das hier deshalb, weil es natürlich auch äh, große Konsequenzen für diese ursprünglich geplante Chatkontrolle-Ansätze gehabt hätte wenn die dann demnächst von der AI überwacht werden und ähm, vor Gericht landen, wenn sie sich fröhlich austauschen und ihre Jugend genießen. Dann möchte ich noch den Fundraiser auf GoFundMe äh, benennen. Ich habe wir werben ja relativ selten, wenn irgendwo Geld gesammelt wird. Aber wir haben ja auch äh, beim Camp Julian Hessenthaler hier gehabt. Ihr erinnert euch sicherlich alle an unsere Live-Sendung vom Camp. Haben wir äußerst gutes Feedback für unseren unterhaltsamen, gewitzten und äh, geschichtsträchtigen Gast bekommen. Ich hatte mich damals ja auch sehr darüber gefreut, dass viele im Anschluss an die Sendung. Spenden vorbeigebracht haben oder angebracht haben für Julian Hessenthaler und da gibt es jetzt eine GoFundMe, den Ibiza-Fundraiser für mehr politische Transparenz und ähm, wo, also ich lese jetzt einfach mal den den Text. Der Ibiza-Skandal war leider nicht der erste und letzte Fall versuchter Korruption, der in Österreich aufgedeckt wurde. Meistens geschehen solche Vorfälle im Verborgenen, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Thomas berichtet regelmäßig davon, Julian hat davon berichtet. Doch wir sind entschlossen, dies zu ändern. Ursprünglich starteten wir diese Kampagne, um Julian Hessenthaler, dem Ibiza-Detektiv, aus seiner Insolvenz zu helfen. Doch es stellte sich heraus, dass er keine Gelder annehmen darf. Nach intensiven Gesprächen mit seinem Umfeld haben wir einen neuen Plan entwickelt, um die Bekämpfung von Korruption und die Aufdeckung von Missständen in den Fokus zu rücken. Unsere Mission ist klar, mit Ihrer Unterstützung können wir Gelder bereitstellen, um Recherchen durchzuführen Und Whistleblower abzusichern, damit Sie nicht mit Existenzängsten kämpfen müssen. Jeder Beitrag zählt und jeder Euro fließt in die Aufdeckung von Korruption und die Förderung der Transparenz. Aber das ist noch nicht alles. Wir rufen nicht nur dazu auf zu spenden, sondern auch dazu, diese Botschaft weiterzutragen. Tragen Sie diese Kampagne mit Ihren Freunden und so weiter. Machen Sie mit und werden Sie Teil dieser Bewegung. Gemeinsam können wir die Korruption aufdecken und bekämpfen und Österreich zu einem besseren Ort für alle machen. Ähm, ich habe, äh, weil das hier noch etwas unkonkret ist, den äh, Julian gefragt, meinte so, sag mal, ist das legit? Und dann sagt er, ja, ist es. Äh, die Leute sind äh, legitim und äh, sollen wir gerne darauf hinweisen. Bei der Gelegenheit möchte ich auch etwas früher als normal, also wir machen es gleich nochmal in den Termin, aber an diesem Freitag, ja, für diejenigen, die vor den Terminen immer einschlafen, und dann von unserer Melodie wieder aufwachen. Dieser Freitag, 24. November, da ist eine Veranstaltung in Berlin mit Julian Hessenthaler und Friedrich Obermeier. Das ist einer von den Obermeiers, die Obermeiers, kennst du, ne? Die Investigativjournalisten. Die sind ein paar, aber die haben, damit das keiner weiß, haben die ihre Nachnamen schreiben die unterschiedlich. Ne? Die beiden. Ähm, von denen einer, also der äh, wird ähm, den Julian Hessenthaler ähm, Interviewen in, in Berlin, im, in Britannien und übrigens sind die Obermeiers kein Paar, die haben sich vor einiger Zeit getrennt, aber äh, ich finde das einfach super, dass die so mit diesen beiden, die heißen beide gleich, das ist doch einfach total spannend, ähm, <lacht> <lacht> man sagt automatisch, Obermeier, aber mit A, ah, ne der mit E, oder, äh, ich finde also ein, ein lustiges Phänomen, die haben ja wirklich, ähm, ich würde schätzen in wenigen Jahren sich zu den wichtigsten investigativ oder den einflussreichsten oder erfolgreichsten investigativjournalisten Deutschlands gemacht, oder?
0: Kann ich nicht äh, beurteilen, aber wenn du das sagst, dann
1: nehme ich okay. das an. Ja, also ich, ich bin auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich es äh, schaffe dorthin zu kommen und gleich in den Terminen sagen wir genau, wo das ist und da finde ich auch äh, erwähne ich dann auch den Link in den Notes, wo ähm, man, äh, wo man die Tickets kaufen kann, die nicht besonders teuer sind. Vorher möchten wir aber natürlich noch auf unsere eigenen Events äh, hinweisen, denn der 37 C3, der, wie ihr wisst, vom 27. bis 31. Äh, bis zum 30.12. in Hamburg stattfindet.
0: Also es ist nicht unser Event.
1: Deins nicht, nee. Deins auch nicht. Ich, ich, muss da, ich, ich, ich bin an der Organisation beteiligt.
0: Ja, okay, gut. Dann Aber hier, es ist kein um LLP das mal klarzustellen ja, genau. es ist ein, es ist ein <lacht> L- Chaos Communication Kongress präsentiert von Logbuch <lacht>
1: genau, wir, es wird von uns präsentiert und es wird von uns approved ja? Ja. wir sind also der, der, äh, der 37C3 ja? jetzt sind die Vorverkaufstermine äh, bekannt gegeben worden und die, öffn- die offenen Vorverkaufstermine für Leute, die nicht als Engel schon Voucher haben und ähnliches, sind der 29. November um 20 Uhr. Das ist ein Mittwoch. Das ist der Mittwoch in etwas mehr als, also ziemlich genau einer Woche. Und der, also der Mittwoch, der 29. November um 20 Uhr und der Samstag, der 2. Dezember um 15 Uhr. Da finden also öffentliche Verkäufe statt, wo man ohne irgendwelche äh, Voucher-Tickets kaufen kann. So, Was bedeutet das? Erstens, keine Sorge, auch für diese Voucher-Phasen sind die Kontingente begrenzt. Ja, Das heißt, es wird zu diesen Terminen auf jeden Fall Tickets geben und das wird auch, werden auch viele Tickets sein. Was ich glaube, wie das passieren wird, ist am Mittwoch, den 29. November, sind die Tickets halt in kürzester Zeit weg. Na, das wird irgendwie so, da wird dann genau um diese Uhrzeit, 20 Uhr am Mittwoch, wird der äh, Ticket-Sale freigeschaltet und dann müsst ihr in, dem Sek- in der Sekunde neu laden, dann müsst ihr einen Capture lösen und dann werdet ihr so eine Wart- in der Warteliste sein. Und es ist r- relativ wahrscheinlich, dass es euch passiert, dass ihr in dieser Warteschlange ähm, zu, zu, zu weit hinten seid und es beim ersten Mal nicht schafft. Dazu zwei Dinge. Erstens, nicht alle kaufen alles zu Ende und diese Warteschlangenpositionen expirieren expiren ja auch irgendwann, sodass es durchaus sinnvoll ist, den Browser-Tab auch länger offen zu halten, bis, bis ihr vielleicht glaubt, dass ihr, wenn ihr vielleicht glaubt, ihr kämt nicht dran, dass ihr eben trotzdem drin bleibt. Zweitens, Am Samstag, den 2. Dezember um 15 Uhr solltet ihr es nochmals versuchen, weil üblicherweise, wenn der Andrang hoch ist, heißt das ja nicht, dass auch der letzte Verkaufstermin wirklich komplett überrannt wird. Das war beim Camp ja auch so. Da gab es auch mehrere Verkaufstermine. Die ersten Verkaufstermine waren dann alle immer schnell weg. Und der letzte Verkaufstermin, der war dann Anfangs weg, so für eine halbe Stunde und dann plötzlich sind die ganzen alten äh, ähm, Wartelisten-Positionen oder ähm, reservierten Tickets expired, und dann war es auf einmal noch tagelang, dass es da Tickets gab. So oder so würde ich euch empfehlen, an beiden Terminen teilzunehmen und ich bin mir relativ sicher, dass ihr enorm gute Chancen habt. da am Ende auch Tickets zu bekommen. Man muss sich eben nur ein bisschen Mühe geben. Natürlich würde ich auch damit rechnen, dass wenige Tage vorher aufgrund von Erkrankungen, Schicksalsschlägen, unvorhergesehenen Geburtstagen und so weiter verliebt plötzlich nochmal Tickets irgendwo spontan im Umlauf sind. Und da würde ich also... Wer sich da bemüht, den, den rechne ich nach wie vor relativ hohe Chancen aus. Standardticket kostet ähm, 175 Euro. Der durchschnittliche Eintrittspreis müsste eher so bei 180 liegen. Also wer es sich leisten kann, kann gerne zum Supporter-Ticket greifen. Man kann auch immer mehr bezahlen, so Supporter-Tickets so um 200 Euro. Und wer äh, den ganzen Kram also Businessreise irgendwie vom Arbeitgeber bezahlt bekommt, möge dann auch, sagen wir mal, Businesspreise zahlen, ja, also dass diese Veranstaltung, eine viertägige IT-Security- und Gesellschaftskonferenz von, denke ich mal, doch relativ bedeutsamen Inhalten und Größe so günstig verkauft wird, ist, liegt halt daran, dass sich an eine Community richtet und wer das da als Dienstreise ähm, sieht, ähm, oder bezahlt bekommt, der darf dann auch gerne ehrlich sein und das Business-Ticket ab 550 kaufen. Wer jemals bei irgendeiner Security-Konferenz war, weiß, dass das immer noch ein äußerst geringer Preis ist für eine solche Veranstaltung. Natürlich für Leute, die ähm, sich der Community zugehörig fühlen und diese Preise von über 100 Euro nicht in der Lage sind, zu bezahlen, gibt es das Friends-Ticket. Dafür müsst ihr euch halt mal direkt beim Organisationsteam melden, so eure Situation schildern. Und dann gibt es da auch Möglichkeiten. Also für alle, was dabei. Aber klar, diejenigen, die da sind, werden sich ein bisschen darum bemühen müssen. So ist das.
0: Ja, es ist teuer geworden, äh, solche Veranstaltungen durchzuführen. Zu führen. Also, gerade äh, Veranstaltungsbranche ist wirklich nach Corona durchs Feuer gelaufen. Erstmal, weil sie natürlich überleben mussten. Aber danach gab es da, ich würde mal fast sagen, tektonische Verschiebungen. Also, viele Leute sind. ähm, Ich denke, generell war das in dieser Corona-Zeit so, dass, dass viele sich auch über. Sinn und Wert ihrer eigenen Beschäftigung äh, Gedanken gemacht haben, weil sie einfach mal diesen Break auf einmal hatten, mal über alles nachzudenken. Und äh, viele haben dann nicht mehr in diesem Veranstaltungsbereich gearbeitet, weil das halt oft auch ein Bereich ist, der mit sehr schlechter Bezahlung daherkam, mit sehr viel Stress, sehr viel Zeitdruck etc. Dementsprechend sind viele abgewandert. Die, die dann geblieben sind, die wollten sich aber auch richtig bezahlen lassen, dadurch, dass dann eben die Nachfrage größer war als das Angebot, konnten dann diese Preise auch erzielt werden und ja, das drückt sich natürlich dann auch in den Gesamtkosten aus, wenn man so ein komplettes Konferenzzentrum mietet, das ist alles nicht billig. Insofern ist es immer noch ein Discountpreis, auch wenn ich natürlich sehe, dass viele dann vielleicht noch irgendwelchen historischen Preisen nachtrauern, dieser Kongress irgendwann mal gekostet hat, aber Ist auch nicht mehr die gleiche Veranstaltung und es gibt auf jeden Fall immer Wege, äh, Härten ausgleichen zu lassen und da soll man sich dann auch nicht zu schade sein, äh, diese Wege dann zu beschreiten, wenn es denn wirklich erforderlich ist. Ja, dann können wir ja mal die anderen Termine verkünden, oder? Jo. Okay.
1: Ich habe das Event gerade schon erwähnt. Das ist die Konferenz Organized Crime, a Global Business. Die findet das ganze Wochenende, also ähm, 24., 25. und 26. November in Berlin statt, in Bethanien, äh, im Studio 1 des Kunstquartiers im Marianneplatz 2 und wird durchgeführt vom Disruption Network Lab. Ähm, Du kennst die Tatiana Bracicelli auch, ne? die hat mhm. das äh, mal wieder kuratiert und genau am Freitag, dem 24. von 17.15 Uhr bis 18.45 Uhr die Keynote von Friedrich Obermeier und äh, Julian Hessenthaler zusammen. Das Ganze kann man sich auch im Stream anschauen, ja? aber man kann auch Tickets dafür kaufen und so weiter, also Link ist in den Shownotes. Ähm, ich will versuchen, es dorthin zu schaffen. Ja, mal schauen, ob es klappt. Ansonsten bin ich auch zum Stream schauen, verdammt. Dann haben wir den 37C3 ja gerade schon erwähnt. Und ähm, euch die Vorverkaufstermine genannt, sodass ihr keine Ausreden mehr habt. Ja? Und der 37 c wird diesmal auch einen Azubi-Tag haben. Es gibt ja beim äh, Kongress immer den äh, Junghacker-Tag. Ich weiß gar nicht, gibt es den dieses Jahr auch?
0: Ich 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 habe davon noch nichts äh, gelesen. Ich habe noch nichts davon gehört,
1: aber der ist doch Tradition, oder?
0: Vielleicht gab es ja jetzt ein Upgrade. Jetzt muss man schon Azubi sein. Jetzt gibt (lacht) es aber noch einen Seniorentag.
1: (lacht) Ich bin mal, also ich, ja, also mal gucken. Also auf jeden Fall gibt es einen Azubi-Tag, ja. Und ähm, der Azubi-Tag zeichnet sich dadurch aus, also richtet sich an Auszubildende äh, oder deren äh, Ausbilderinnen, der ist am 29.12. Also der 27. ist der Tag 1, der 28. ist der Tag 2, der 29. ist der Tag 3 und es handelt sich dabei um einen Freitag. Der 29. Dezember. Und da gibt es vergünstigte Tagestickets für die Zielgruppe. das war eben hingehen und sagen: Ich bin Auszubildende. Äh, kriegst du ein vergünstigtes Tagesticket? Jetzt ein Intro zum CCC und dem Chaos und ähm, weitere Dinge. Den Link auch hier in den Show finde ich auch mal wieder äh, schön. Ähm, das wird uns in diese Richtung äh, wenden. Wenn ihr an dem Tag teilnehmen möchtet oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an 37c3-azubi und anders als es die E-Mail-Adresse nahelegt, geht es hier nicht darum, dass ihr einen Ausbildungsplatz bekommt, sondern schon einen habt. In der E-Mail könnt ihr benennen, wie viele Auszubildende aus welchen Ausbildungsberufen möchten teilnehmen. Name des Ausbildungsbetriebs oder der Ausbildungsstätte, kleine Nachweis- bzw. Bescheinigung, Berufsstelle, Berufsschule oder sonst was. Ja? Und dann gibt es also ein Ticket, das an dem einen Tag gültig ist.
0: Ja, ja. in dem Zusammenhang, der Blogpost greift das auch noch mal auf, das kann man ja auch gleich äh, noch mal betonen. So, wenn ihr euch jetzt fragt, so ja, ich bin zwar Azubi, aber was, was habe ich mit Computer äh, Security zu tun und überhaupt äh, mein Computer benutze ich für Word? Das ist schon eine Weile her, dass der Chaos Communication Kongress eine Veranstaltung ist, die ausschließlich von Computer-Nerds in irgendeiner Form gutiert werden kann. Ja, sondern das ist einfach mittlerweile ein breiteres äh, kulturelles Gesamtprogramm und Gesamtgeschehen und es gibt viele Vorträge, die sich mit Sachen beschäftigen die jetzt vielleicht erstmal auf den ersten Blick überhaupt nichts äh, mit Computern zu tun haben. Ne? Natürlich die ganzen politischen Datenschutzüberwachungsthemen etc. Aber wir haben auch immer schon zu äh, so Kunst, äh, Kultur und äh, ähnlichen äh, Themen geschichtliche Einblicke und einfach unkonventionelle Blicke vielleicht einfach auf die Welt als solche an sich. Und da lohnt es eigentlich immer mal. Und selbst wenn euch die Vorträge nicht ansprechen ähm, ist immer wieder auch interessant, einfach auch mitzunehmen. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Nee, äh, was, also was, ich immer wieder, was, was ich immer wieder sehe, ist, dass wenn Leute auf den Kongress kommen und uns überrascht sind von der Dynamik, mit der Leute in ihren Projekten Engagement zeigen. Und Auszubildende heißt ja eigentlich auch, dass man sich in gewisser Hinsicht auch noch in so einen Schutzraum bewegen sollte, wo man ne, sich spielerisch vielleicht auch ein bisschen an seinen Beruf äh, heranpirscht, weil man eben noch nicht komplett eingebunden ist, weil man noch nicht so komplett ist. Und das sollte dann doch deutlich über Kaffeekochen für die anderen hinausgehen. Und ich glaube, man kann da eine ganze Menge mitnehmen aus dieser Community in ihrem Ansatz, wie äh, Lösungen gefunden werden, unkonventionelle Lösungen gefunden werden für teilweise auch unkonventionelle äh, Probleme und das ist ja nun mal genau das, mit dem man sich irgendwie auch in einem Unternehmen gut behaupten kann, wenn man da reinkommt und äh, frische Ansätze zeigt und das kann man glaube ich auch im Kongress ganz gut lernen. Ja, so viel dazu.
1: Ungefähr 25 Euro pro Person kostet das und man kann das auch als Als Fortbildungstag anbieten. Ich weiß nur nicht, was das bedeutet. Das ist ja auch nicht weiter beschrieben, aber geht.
0: (lacht) Naja, das bedeutet wahrscheinlich, dass man äh, das in irgendeiner Form auch angeben äh, kann, offiziell, dass das sozusagen von Firmen und Berufsverbänden oder sowas anerkannt wird, weiß ich nicht ganz genau. Man bekommt am Ende ein Zertifikat. (lacht) Na bitte, das ist doch schon mal was. Dann hast du halt mal was. Hast du was Eigenes? (lacht) <lacht> ein hacker oh, Genau, ein hacker <lacht> Oh Mann
1: Und zum Abschluss Weißt du, weißt, haben wir eigentlich in unserer Auseinandersetzung im Magnetspiel, waren schon darüber gesprochen dass München das auch mal vorhatte Ne, haben wir noch nicht
0: angesprochen
1: ja, Ne, ne dann Lass wir das jetzt zum Abschluss noch mal kurz erörtern, oder?
0: Mit der Magnetspielband in München? Ja, kann man machen. Wie ist das eigentlich, wenn wir einen Bonustrack äh, einspielen? Kommt der dann vor oder nach dem Outro? Hast du dich Bob schon zu dem Outro geäußert? Nee, ne? Nee, du hast es ja einfach gemacht. Ja, ich habe es einfach gemacht. Äh, das war die wollte-
1: Folge, wo du auch einfach ein anderes Intro gemacht und Also so völlig daneben ja. Einfach, einfach.
0: Ja. Disruption.
1: Nach zwölf Jahren irgendwie kommst du hier rein und...
0: <lacht> Disruption, ja. Ich bin noch in der Lage zu überraschen. Das ist die eigentliche Botschaft dabei, Linus. <lacht> <Was> <lacht> ja, ich, ich wusste nicht, geben. dass du da <lacht> so
1: einen Druck hattest, dass das nochmal... Be-
0: <lacht> ja, manchmal... Ja, nee, das also tatsächlich das Outro, das liegt schon... Äh, das versuche ich schon längere Zeit äh, zu finalisieren und habe mich jetzt einfach mal für eine Variante entschlossen. Ich hatte da verschiedene im Angebot und ich glaube, die passt ganz gut. Ich frage mich jetzt nur, wenn wir einen Bonustrack spielen, spielen wir erst das Outro und dann den Bonustrack oder spielen wir erst den Bonustrack und dann das Outro?
1: Was ist denn was ist denn üblich?
0: Pff, was ist schon üblich? Also bei der Freakshow spiele ich erst das Outro und dann den Bonustrack. Weil das Outro ja auch, sagen wir mal, dafür gedacht ist, Outro zu sein. Outro zu sein, mit unserer mit unserer Verabschiedung zusammen ja. zu gehen. Mir fehlt leider noch akustisch jetzt ein bisschen so der mh, Schweller, äh, auf den wir drauf sprechen können. Das wird gerade noch äh, mhm. gefixt. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich das jetzt auch erstmal andersrum gemacht. Aber ich denke, so ist es eigentlich richtig. und Der bonus der kommt dann einfach hinterher. Meinst du? Ja. Oder meinst du, es ist halt weil wir dann muss ja man so das, das
1: Outro hören und weiß gar nicht, ob noch ein Bonustrack kommt.
0: Ja, das ist, das ist, das ist ein, auch ein guter Grund, das zu Ende zu hören. Ne?
1: Aber, ja. Dafür ist es ein bisschen lang, vielleicht.
0: Das können wir, weißt du, wie weißt du, man das auf, auf YouTube macht?
1: Like, subscribe, Glocke und dann kommentieren.
0: Schreibt mir in die Kommentare. Schreibt also in die Kommentare. Like, subscribe, ja, blocken, Dann Kommentare. Wird, mein, wird der Algorithmus gefilmt. Richtig schön. Äh, aber sowas haben wir ja hier nicht, solche Incentives. Wir können einfach, nach, wenn wir nach Kommentaren fragen, dann fragen wir weil, wir, weil wir eure Kommentare auch haben wollen. Nicht, weil die Kommentare den Algorithmus. Pushen.
1: Weil wir sonst ja einfach keine Inhalte für eine Sendung haben. <lacht> <lacht> genau. Kauft das euch, ich... kauft euch, äh, kauft euch unsere Klamotten, werdet Werbeträger für uns und äh, empfehlt uns euren Freunden und kommentiert. Und macht Notifications an auf eurem Podcatcher. Nur für uns, und sonst nervt das. Also, wenn, wenn,
0: und richtet einen Dauerauftrag ein.
1: Ja. Ach, habt ihr noch gar nicht? Dann dürft ihr das hier gar nicht hören. <lacht> Das sind Schwarzhörer. Wir schicken. schicken
0: Dauerauftrag ist Liebe.
1: Beim, beim, ähm, wir schicken demnächst die MEZ, die Metaebene Einzugszentrale. Die, die gucken, ob ihr <lacht> neuartige Empfangsgeräte <lacht> habt.
0: Und da dann, dann geht es sicherlich IP. <lacht> ja, <lacht> das haben Sie eine IP-Adresse?
1: <lacht> die haben wir aber bei uns in den Logs
0: gesehen. <lacht> Hat wie schwarz gehört. Ja. Ja. Oh. So geht es ja nicht. Heute mache ich mal Outro erst und dann den Bonustrick und dann können wir ja Aber sehen, zwei was jetzt. besser ankommt. Zwei?
1: Klar. Wie zwei? Wir können nicht über.
0: Ähm, Achso, jetzt weiß ich, was du Okay, Aber, ja.
1: das, äh, Also, es gibt. Äh, wir lassen uns zuerst ja mal das nochmal mit dem Transrapid erklären. Dann lassen wir uns das nochmal erklären wie das in Amerika war
0: und dann ist endlich Ruhe im Karton und dann kommt outro also geh noch ein
1: bisschen weiter die Sendung wir <lacht> denken es wäre <lacht> vorbei aber kommt noch was
0: okay dann äh, sagen wir erstmal Tschüss oder Ja. alles klar Tschüss bald
3: wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten Ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, Charles de Gaulle in Frankreich oder in, 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 in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen dann werden Sie feststellen, dass Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen Flughafen Französisch raus, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
2: You know a town with money is a little like the mule with a spinning wheel. No one knows how he got it and danged if he knows how to use it. <laughs> <laughs> mule. The name's Lanley, Lyle Lanley. And I come before you good people tonight with an idea. Probably the greatest Oh, it's not for you. It's more of a Shelbyville idea. Now, wait just a minute. We're twice as smart as the people of Shelbyville. Just tell us your idea and we'll vote for it. All right. I tell you what I'll do. I'll show you my idea. I give you the Springfield monorail. I've sold monorails to Brockway, Ogdenville, and North Haverbrook, and by gum it put them on the map. Well, sir, there's nothing on earth like a genuine bona fide, electrified six-car monorail. What'd I say? Monorail. What's it called? Monorail. That's right, monorail. Monorail. Monorail.
0: Monorail. I hear those things are awfully loud. It
2: flies as softly as a cloud. Is there a chance the track could bend? Not on your life, my Hindu friend. What about us, bring-dead slobs? You'll be given cushy jobs. Were you sent here by the devil? No, good sir, I'm on the level. The ring came off my pudding can. Take my penknife, my good man. I swear it's Springfield's only choice. Throw up your hands and raise your voice. Murray! What's it called? Murray! Once again. Murray! But Main Street's still all crap and broken. Sorry, mom. The mob spoken. Murray!